0: Hallo und herzlich willkommen zum IDM Homeoffice Extra, äh, die Jahresreview 2022. Die mhm. große Jahresreview, hört sich noch besser an, finde ich. Ja. Ähm, genau. Herzlich willkommen. Wir haben den 30.12., Weihnachten ist vorbei. Ähm, und ja, wir haben trotzdem immer noch 2022. Und jetzt steht unser großer Jahresrückblick an, wo wir ähm, aufs Jahr nochmal ein bisschen zurückblicken wollen. Beziehungsweise... Ja, ein paar kleine Sachen vorhaben, um hier nochmal jedes hier Jahr, ja wir haben das Jahr schon mal ausklingen lassen, aber um das Jahr auch musikalisch ausklingen zu lassen, nicht nur weihnachtlich, sondern auch musikalisch. Damit herzlich willkommen, Henry ist natürlich, der sitzt auch wieder an seinem, an seinem Computer oder Laptop?
1: Laptop, Laptop, ja. oder? Mhm.
0: Laptop, ne? Ja, genau. Und ist auch wieder am Start. Hallo, herzlich willkommen Henry, wie geht's dir so?
1: Ja, hi. Ähm, ich bin gehypt, sag ich mal, auf äh, die Episode. Es ja. ist eigentlich immer eine ganz coole Sache, das äh, ganze Jahr nochmal so ein bisschen Revue passieren zu lassen. Ähm, weil wir kennen es ja, am um Ende des Jahres gibt es ja musikalisch auch nicht mehr so viel zu besprechen. Deshalb ja. ähm, blicken wir jetzt mal gesamt auf das Jahr zurück, was wir denn da alles musikalisch so besprochen haben oder thematisiert haben. In all unseren, wie viele Episoden haben wir gemacht, was meinst du schätzungsweise?
0: Ui, das, boah, das ist schwierig. Ein
1: Jahr hat, glaube ich, war, war das 48 Wochen oder so? Oder wie viel war das? das? Kann sein. Und dann mit Winterpause und Sommerpause Warte. zusammen. Hm.
0: Ein Jahr, wie viele Wochen? Fra Ich, cool. ich meine, irgendwas mit 30, oder? Nee, ich oh. glaube. 52? Ui.
1: Oder? Ach, 52 sogar, okay, ja, das kann sein. Hm, perfekt. Ja. Fein. Ist sowas, also was man eigentlich wissen sollte. So bei so einem Brettspiel, bei so einem Quiz kommt die Frage. Ja, ist so. Das ist so
0: eine typische Quizfrage eigentlich. Ja. ja. Naja, haben wir schon mal.
1: Egal. Okay, das sind nee, 52. Aber, ja, weil... Abzüglich der Pausen, wir haben doch bestimmt 40 ja. Episoden gemacht mit den Sonderepisoden. Ich glaube ja, so.
0: Ja, ich, ich, ich wäre jetzt nur so auf 30, 35 oder so gegangen, oder? Wir da haben ja unsere 100.
1: Hier. Episode, haben wir, ne? Wir haben davor ein ganzes Jahr gemacht und davor ein. Mhm. Ja, ja, so ein so Zweidritteljahr. Ne?
0: Mm, das stimmt, ja. Man, mal, man müssen es mal schätzen. Müssen, mal, müssen wir mal äh, nachgucken und dann hat irgendeiner von uns gewonnen. Das wäre wieder eine perfekte Spielidee eigentlich.
1: Ja, das stimmt. Ja, viele wir, sind aber, das haben. wir haben auf jeden Fall wieder euch hier ordentlich Minuten ans Ohr gelabert. Das kann man auf jeden Fall so sagen. Und äh, darauf blicken wir heute mal zurück, haben äh, verschiedene Kategorien, verschiedene Themen hier vorbereitet ähm, anhand von äh, anhand dessen wir uns eigentlich ganz gut ähm, ja, so ein bisschen durchs Jahr mal durchklicken können. Ähm, ja, und gibt es vorher noch was zu sagen oder sollen wir schon direkt äh, mal in die Episode reingehen?
0: Ich glaube, wir können gleich sogar auch schon reingehen, würde ich sagen. Zum, einfach nochmal kurz vielleicht zu dem, was wir vorhaben. Wie gesagt, wir wollen ähm, ein bisschen zurückgucken aufs Jahr, ähm, wie das musikalisch so ausgesehen hat und wie du gerade schon eingetisert hattest, ähm, haben wir noch so ein paar Rubriken mitgebracht, ähm, die wir auch in den letzten Jahren zum Teil immer schon mal gemacht hatten, zum Teil ein bisschen anders als dieses Jahr. Wir hatten ja auch, wir, haben wir auch, glaube ich, nicht so, haben wir? Ich weiß es gar nicht. Doch, haben wir, glaube ich, so gemacht. Dass wir auch mhm. immer so eine Extra-Episode gemacht haben. Ja. Was wir auf jeden Fall vorhaben, ist auf jeden Fall, dass wir euch unsere 10 Lieblingssongs nochmal präsentieren wollen, also unsere persönlichen Lieblingssongs, nicht unsere meistgehörten Songs. Da haben wir schon drauf geguckt, unsere Spotify-Meistgehörten Songs, sondern unsere 10 Lieblingssongs, die wir wirklich am besten fanden, wo wir sagen, okay, das waren unsere Top 10 des Jahres. Ähm, das schauen wir uns an in der Folge, genauso wie ähm, die ähm, einfach nochmal so ein bisschen über das Jahr sprechen, wie wir es fanden, was die Themen waren, die es geprägt hat und damit fangen wir jetzt auch gleich an, ähm, die äh, IDIUM Home Office Awards, die haben wir auch schon mal gemacht, nur die sind diesmal ein bisschen anders, wir haben euch diesmal nicht gefragt, das war diesmal keine, Demo <lacht> keine Demokratie, <lacht> ähm, dass wir euch abstimmen haben lassen, was eure ähm, Lieblingssongs in den unterschiedlichen Rubriken waren, sondern wir haben ähm, selber so ein paar Kandidaten uns aufgeschrieben, und wollen das nicht so als Awardshow aufziehen, sondern einfach so ein bisschen drüber reden, was ähm, denn dieses Jahr in unseren Augen so Kandidaten dafür wären, die man nominieren könnte für den besten Act, das beste Album, der beste Remix des Jahres. Da schauen wir gleich dann einfach mal drauf, was das so Kandidaten wären. Und ja, dementsprechend einiges vor in dieser Extra-Episode der Jahresreview 2022 und können gleich eigentlich anfangen, würde ich sagen. Und einfach mal ein ja. bisschen überlegen ähm, und in uns gehen. Wie fanden wir es denn eigentlich 2022? Fanden wir es gut? Musik, also erstmal fandest du 2020, also das ist jetzt mal, ne, Musik gleich noch genug dazu, aber wie fandest du 2022 als Jahr generell? War das ein gutes Jahr? Jetzt nicht musikalisch, sondern einfach generell.
1: Ähm, ich glaube für viele schon, weil es äh, nach Corona war ne? und wieder viele mhm. Aktivitäten möglich waren. Ähm, so ja. war es nicht bei mir auch. Also ähm, ich ja. habe gesagt, mal viele prägende Ereignisse sammeln können, die, ich, ich glaube, dann ähm, langfristig dafür sorgen werden, dass mir 2022 mehr in Erinnerung bleibt, beziehungsweise ich in dem Jahr mehr differenzieren kann als 2020 und 2021, die ja sehr Corona-geprägt waren und wo nicht so viel möglich ist. Und man dann, mhm. glaube ich, da eher das Gefühl hat, das war das Corona-Jahr oder die beiden Corona-Jahre. Und 2022 war nicht das Jahr, sondern dass das, das und das so passiert. So war es nämlich bei mir auch, also ich hatte ja, also bei mir, ich habe dann nochmal drüber nachgedacht. Ich hatte ja den, den folgenschweren Nasenbruch Anfang des Jahres. Das ist jetzt nicht das tollste Ereignis. <lacht> deshalb will mir das in Erinnerung ja. bleiben. Fresh ähm, ja. erstes Mal Campingwochenende, ne? Auf, mhm. auf einem ganzen Festival. Ähm, mhm. Ja, einen coolen Sommer fand ich eigentlich insgesamt. Äh, ja, mit dem, meinem USA-Urlaub einen wahrscheinlich der coolsten Trips meines Lebens, bin ich mir ziemlich sicher. Absolut. Und dann war ich ja noch ähm, so durch Europa, bin ich so für eine Woche mal so ein bisschen gereist zumindest. Ähm, ja, und das waren, glaube ich, ja genau. Und die WM war zumindest bei mir noch ein Ereignis, sage ich mal. Da ja habe ich ja immer gesagt, ist ja die Frage, wie das in Erinnerung bleibt, so langfristig. Aber zumindest hm. ist es jetzt gerade noch präsent. Also ich habe ich komme auf, auf gute Ereignisse, sage ich mal, die für mich, für mich persönlich, weil man muss das ja auch wieder betonen, dass 2022 auch ähm, weltweit Dinge umhergegangen sind, die jetzt nicht so erfreulich sind, aber für mich persönlich waren viele erfreuliche Ereignisse dabei. Wie war es denn bei dir?
0: Ja, mir geht es eigentlich ähnlich. Also ja, zu dem, auch, was du, was du gerade meinst, dass es persönlich ist, mir auch noch aufgefallen, so manche sagen ja auch, dass 2020 oder 2021 für sie auch irgendwie voll besonders waren, weil die da irgendwie, ja, in Anführungszeichen, zu sich selbst irgendwie gefunden, ha äh, gefunden haben oder neue Perspektiven irgendwie wie durch Corona halt so. Ist halt mhm. immer mega persönlich. Vielleicht sagen ja so einige, der 2020 war auch irgendwie gar nicht cool. Würde mich interessieren. Aber ja, Meinungsumfragen... Äh, Schauen wir uns später an. Ähm, aber nee, für mich tatsächlich würde ich eigentlich ziemlich genauso unterstreichen. ist witzig, dass es eigentlich ziemlich gleich bei uns ist. Ähm, bei mir war es auch so, dass ich irgendwie sehr viel, ähm, sehr viele Ereignisse habe. Habe ich tatsächlich auch vor einer Woche oder zwei oder so vor Weihnachten nochmal drüber nachgedacht, wo ich so dachte, krass, das ist seit, seit Januar passiert, extrem viel irgendwie. Bei mir ist auch super viel irgendwie passiert. Ich bin ausgezogen. Stimmt, du bist auch, nee, warte, du bist letztes Jahr ausgezogen, oder?
1: Ja, ich bei mir war es letztes Jahr.
0: Ja, genau. Bei mir war es halt dieses Jahr. Äh, bin halt umgezogen in eine neue Stadt. Mhm. Ähm, ja, ich hatte das erste Mal, dass ich überhaupt auf einem Festival war, unter anderem. Ne? das, war Ach, so das mir, stimmt, ja. Du warst, du warst ja vorher schon vor Corona, oder? Vor Corona, ne?
1: Äh, ja, genau. Alles noch vor Corona. Genau.
0: Ja, das war bei mir auch das erste Mal. Und Einfach generell ganz viele Leute, die ich irgendwie getroffen habe, die ich mit denen ich, also die ich, extrem viele neue Leute, die ich kennengelernt habe, wo ich mir auch dachte, Alter, die kannte ich letztes Jahr halt noch überhaupt nicht. Ähm, ja, extrem viel, auf jeden Fall auch. Und sehr, sehr viele coole Urlaube gehabt, also äh, coole Kurztrips. Mhm. Bin sehr, weiß ich nicht, ob ich vorher schon mal so viel gereist bin wie dieses Jahr, auch wenn es immer nur ein, zwei Tage waren oder so. Ja, einfach cooles Jahr, cooles Jahr, kann man sagen. Also für mich war es 2022 ein cooles Jahr. Definitiv, mhm. auch wenn wir wenn ich noch genau weiß, wie wir unserem Jahresrückblick 2020 ähm, von allen Leuten nur ähm, zum, also zum alle Leute nur nach dem Statement gefragt haben, ob 2020 ein Scheißjahr war. 2022 war ein cooles Jahr, würde ich ja definitiv sagen. Ja, Jetzt die große Frage, ob 2020 auch ein cooles musikalisches Jahr ist. Das ist äh, natürlich nochmal eine ganz andere Frage, nicht? Ja.
1: Ähm, ja. Ich glaube, bei mir ist die Antwort relativ selbsterklärend, oder? Willst du, wagst du eine Prognose für mich?
0: Ich würde für dich eine Prognose wagen. Soll ich sie wagen? Ja. Ich glaube, das ist äh, also es konnte nicht mehr viel schlechter werden als 2021, aber ich glaube, du fandest es nochmal schlechter als 2021. Ja,
1: richtig. Ja. Ich ja. weiß nicht, ob die Musik schlechter wird oder ob ich ähm, anspruchsvoller werde oder, keine Ahnung, irgendwie mhm. ja einfach mehr erwarte von den Songs, dass die sich nicht alle gleich anhören oder so. Vielleicht war ich da früher noch anders, kann auch sein. Aber ich habe es so allgemein so wahrgenommen, dass einfach ja, musikalisch viel Schmutz dabei war. <lacht> Also, ja. nicht, nur, nicht nur, dass ich wenig liken konnte, sondern dass mir auch von Hits und so viel aufgefallen ist, wo ich wirklich gedacht habe, das ist echt, nee, feiere ich echt nicht, dass das erfolgreich ist oder so. Mhm. Gleichzeitig, wenn ich aber auf die Charts blicke, so war ja viel Elektronisches dabei, wie wir gleich auch noch hören werden. Und mhm. äh, in unserem, ja, als wir uns die, die Spotify-Hits des Jahres angeguckt haben, auch schon bemerkt haben was eine, eine coole Entwicklung ist, nicht jeden Track davon habe ich komplett gefeiert, aber es ist erstmal cool, dass, dass, dass es gefeiert wird, sage ich mal, dieses Genre. Deshalb ist das wiederum eine positive Entwicklung, aber für mich persönlich, wenn ich mir so meine Top 100 angucke, und das war letztes Jahr ja auch schon so, glaube ich, gehört das ja nicht dazu, wenn ich in fünf Jahren in meine Yearly-Playlists schaue, dass 2022 ein Jahr wird, was ich gerne auswähle, um nochmal zurückzuhören, welche Tracks waren da denn so. Ich habe meine Lieblingssongs, die werde ich nachher auch vorstellen, aber im Gesamten denke ich bei vielen Songs krass. Ey, ich glaube, in allen anderen Jahren wärst du nicht in den Top 100 gewesen hier. Also, wenn ich hm. Selbstgespräche führe mit meinen Lieblingssongs. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ähm, mein Lieber, du hättest es sonst aber nicht glaube, Das weißt du aber selber, nicht? <lacht> <lacht> ja,
1: genau, so läuft das ungefähr ab. Ähm, nee, also meine Top Songs, die finde ich schon, schon sehr nice, aber ich weiß nicht, ob die mir so in Erinnerung bleiben und ich, ich höre zum Beispiel, das hat sich auch bestätigt, viel lieber meine 2020er Playlist, als meine 2021er Playlist. Deshalb mhm. hat sich das eigentlich schon bestätigt, was ich letztes Jahr gesagt habe. Ja, insgesamt, keine Ahnung, ich würde sagen, ein nicht so gutes Jahr. Vor allen Dingen, wenn ich schaue, da hätte ich gerne meine Statistik, aber das, das ist nicht so einfach einsehbar. Wie viele Songs habe ich geliked? Im Vergleich 20, 21 und 22. Fände ich mhm. interessant, aber ich glaube, das ist eine klare Abwärtstendenz zu erkennen und ähm, ja, das spricht auf jeden Fall nicht fürs Jahr, sage ich mal. Äh, mhm. Wie war es denn bei dir? Deutlich besser auf jeden Fall. Aber im Vergleich zu bei dir 2021 und 2020, wie würdest du es da einstufen bei dir?
0: Ähm, da würde ich tatsächlich auch sagen, ich, bei mir war es ja so, dass du warst ja letztes Jahr schon relativ ähm, negativ eingestellt zum Jahr. Bei mhm. mir war es ja noch, da weißt du ja wahrscheinlich auch noch, dass ich glaube ich bei 2020 und 2021 beides Mal gesagt habe, dass ich eigentlich ein cooles, also dass ich schon einiges hatte so, was ich mochte, das würde ich dieses Jahr definitiv auch sagen, aber bei mir ist tatsächlich diesmal auch ein, ein Trend zu erkennen, wo ich sagen würde, ja, das war jetzt irgendwie, also es war auf jeden Fall ein schlechteres Jahr, musikalisch fand ich. Ja. Aber in meinen Augen gar nicht mal so krass jetzt im EDM-Bereich, sondern was mir irgendwie am krassesten tatsächlich auch gefallen ist ist ähm, der Charts-Bereich, beziehungsweise der Pop-Bereich. Mhm. Ähm, ich finde, ich find in keinem Jahr der letzten Jahre ja. ist, im Pop, ist mir die Popmusik, also im Sinne von, was jetzt also wirkliches Pop, nicht einfach Charts, sondern generell die klassische Popmusik, Taylor Swift, weiß ich nicht, die klassischen Popnamen, die man kennt. Ähm, mhm. Weiß ich nicht, wen gibt's da noch? Du weißt, was ich meine. Also so die, die klassischen Popnamen, ja, ja. ist nicht Rap, Elektro, EDM, nicht die Nischen, sondern wirklich klassischer Radio-Pop. In keinem Jahr ist mir dieser Radiopop, dieser kommerzielle Radio-Pop, so negativ aufgefallen wie dieses Jahr. Da gab es einfach nichts. Also Harry Styles hat ein Album. Das fällt mir jetzt spontan ein. Mocht, fand ich aber extrem kacke. Also mochte ich überhaupt nicht. Also, äh, mhm. aber sonst mir fällt irgendwie einfach nicht viel ein, was popmusikalisch dieses Jahr los war. Also irgendwie, ich weiß ja. nicht. Also, wie du gesagt hast, irgendwie all, sehr, sehr viel, was groß war oder was irgendwie gefeiert wurde, habe ich nicht gefeiert. Würde ich dir auch zu hundertprozentig zustimmen also was dieses kommerzielle das, was das kommerzielle Musikprogramm angeht, fand ich irgendwie dieses Jahr echt scheiße, also da würde ich hier komplett zustimmen, irgendwie mache ich das gar nicht ich finde im EDM-Bereich würde ich es gar nicht so krass sehen, da fand ich es nicht besonders schlecht, da hatten also, da gehen viele große DJs das ist auch eine, ähm, eine Tendenz, die mir persönlich gar nicht gefällt, ehrlich gesagt die hat sich aber über die letzten Jahre ja so ein bisschen entwickelt, aber die ist mir ähm, als ich so ein bisschen drüber nachgedacht hatte, was ich dazu sage jetzt, zu diesem, zu diesem Jahresreview-Ding jetzt hier, ähm, ist mir mhm. das erst so ein bisschen aufgefallen. Ich mag die Tendenz überhaupt nicht, die in der EDM-Musik gerade so ein bisschen passiert, dass sehr, sehr viele große DJs, beziehungsweise die meisten großen DJs, würde ich sogar sagen, ja. ähm, keine rote Linie mehr in ihren Releases haben. Ähm, das war vor ein paar Jahren noch nicht so. Zum also ich würde als Beispiel einfach so ein Timmy Trumpet mal aufführen, David Gatter aufführen. Ähm, fällt dir noch einer ein, den ich jetzt spontan raushauen könnte? Der Dimitri Vegas und Mike, auch wenn die schlimmer waren. Ja, genau, richtig, aber die würde ich zum Beispiel auch aufführen. Es sind halt alles so Acts, die. Oder Steve Aoki, auch ein klassisches Beispiel. Gut, aber der, der hatte es auch vor Armin fünf Jahren Buren nicht. Auch. Ja. von Buren auch. Ein von auch, genau, zum Beispiel. Ähm, es sind halt alles Acts irgendwie, ähm, die die hatten mal einen Sound, den man den zuordnen könnte, aber den haben sie nicht mehr. Und das ist irgendwie so ein Trend, den gef der gefällt mir irgendwie überhaupt nicht, dass diese großen EDM-DJs, die die für die EDM-Musik quasi stehen als Symbol irgendwie, dass die keinen Sound mehr haben, dem man den so richtig zuordnen können kann. Das ist irgendwie mir krass aufgefallen dieses Jahr, dass es das irgendwie noch viel extremer geworden ist, dass die einfach alles veröffentlichen, was worauf sie irgendwie Bock haben und nicht mehr so richtig eine so rote Linie in ihren Releases haben. Das finde ich irgendwie gar nicht cool die Entwicklung. Ist ein bisschen pessimistisch. Mhm. Pessimistisch der Blick jetzt auf dieses EDM. Ja, aber es ist so. Aber jetzt abgesehen davon, dass mir dieser Trend nicht gefällt, war trotzdem noch viel geile EDM-Musik dabei, finde ich. Also, jetzt abgesehen von dieser von dieser Sicht auf die Ex der Branche, fand ich, war trotzdem noch einiges Geiles dabei an Musik. Also, die EDM, ähm, im EDM-Bereich habe ich dann doch noch echt viel gefunden, was ich ziemlich geil fand. Im Vergleich zum Pop-Bereich, so. Aber ja. ähm, was sagst du dazu? Willst du dem so zustimmen? Hast du da noch nicht so drüber nachgedacht? Oder. Ist das nicht so krass ähm, wie ich jetzt? Oder ist, ist, ist es so, auch gefallen? Oder was, was würdest du dazu sagen? Ähm,
1: ja, also du die Namen, die du genannt hast, die sind halt auch auf jeden Fall gerechtfertigt. Ich weiß gar nicht, also mir, ich hätte es jetzt auf jeden Fall nicht selbst ansprechen können, oder also ich wär, mhm. hätte, hatte den nicht im Kopf. Wenn du es ansprichst, kann ich es auf jeden Fall nachvollziehen. <lacht> ich würde aber dagegen halten, zum Beispiel der Tiesto, der. Ähm, ja irgendwie jetzt eine Linie gefunden hat. Absolut. Vielleicht ist ja auch wirklich nur ein Einzelfall. Aber der kam mir, wenn ich, als du gerade gefragt hast, wer kommt mir in den Kopf, und da habe ich gedacht, ja, okay, Tiesto echt nicht. Weil nee. der hat jetzt irgendwie so einen, so einen Dance-Pop. Ja, genau. Aber also genau, Martin Garrix war schon immer für mich nicht so, keine Ahnung, das passte irgendwie immer ein bisschen zusammen. Tiesto hatte mhm. damit jahrelang Probleme mit dieser, keine Linie ja. finden. Genau. Und hat es jetzt zumindest irgendwie gefunden. Also die sind nicht so, die meisten Releases passen in irgendeiner Form zusammen. Das ist mir direkt eingefallen. Ja. Aber wenn ich es sonst, und ich glaube, wenn ich die DJ-Mac-Liste zum Beispiel weiter runtergehen würde, zu den DJs, die dann noch so kommen,
0: mm. kann ich
1: es, glaube ich, ja, bei, bei vielen DJs schon nachvollziehen. Ja, das stimmt schon. Ich glaube, mm. selbst, selbst bei Don Diablo sehe ich ja gar keine Linie mehr.
0: Genau, zum Beispiel. Also, den würde ich auch noch als der,
1: Das sind ja keine Experimente mehr. Mittlerweile kannst du ja quasi nicht mehr sagen, was am häufigsten kommt bei ihm. Sondern es genau. kommt alles irgendwie so ein bisschen. Früher war es dann eher, der macht halt Future House. Und hin und wieder probiert er was aus. Da kannst du ja dann noch von der Linie sprechen. Genau, aber das ja. ist halt inzwischen ein bisschen anders. Das stimmt schon.
0: Ja, es ist interessant, sein, dass, dass du das ansprichst.
1: Blöd. Ja, das stimmt, ja.
0: ja. Ja, ist irgendwie was, was mir ist, also war letztes Jahr ist es nicht so, dass es jetzt dieses Jahr krass gekommen ist oder so, aber es ist irgendwie dieses Jahr noch gefühlt viel extremer geworden, dass irgendwie alles irgendwie veröffentlicht wird von allen DJs und nicht mehr so dieses, okay, Garrix macht Big Room und Progressive House, Dimitri Vegas und Leichmann machen schlechten Big Room, David Guetta <lacht> macht äh, Radio-IDM, und vielleicht noch Future Wave dazu. Der macht ja auch alles einfach. Also, man kann es einfach nicht mehr. Und Das finde ich irgendwie nicht so cool. Mhm. Ich weiß, also, ja, das ist so eine Entwicklung, die mir nicht so gut gefällt. Ja, einfach diese großen DJs, dass die, dass, dass bei denen einfach das nicht mehr so klar einordnenbar ist. Auch wenn natürlich kleinere Acts oder zum Teil auch große Acts, die, die natürlich trotzdem noch ihren Sound haben und sowas, gar keine Frage. Aber es ist irgendwie so eine Entwicklung, die mir irgendwie aufgefallen ist. Dass wir uns irgendwie zunehmend dachten bei ganz vielen Releases von den großen Leuten, wo man wo man jetzt dachte, okay, man weiß, was da genremäßig kommt. Was ist das denn jetzt? Also, ja, genau. Ja. Also, es war irgendwie noch so ein Gedanke, den ich hatte. Ja. Aber mhm. sonst würde ich sagen, können wir einfach mal ähm, Ja, weil ich habe noch kommen. eine
1: Auffälligkeit. Mh, genau. Die wollte ich ja dann noch loswerden. Ähm, bei den Single-Charts auch. Das, das, ähm, quasi da nochmal mhm, zu. Ja. Ähm, weshalb ich auch hauptsächlich die Idee hatte, dass wir uns die Jahrescharts nochmal angucken. Da haben wir uns jetzt äh, gegen entschieden. Aber eben auch, weil und das, da komme ich nämlich jetzt zu, mhm. irgendwie so viele von diesen diesjährigen Hits waren letztes Jahr schon in den Jahrescharts. Es ist der Wahnsinn, also wirklich. Es ist ja. Keine Ahnung, was, ich weiß nicht, was das für eine Entwicklung ist. Ich glaube irgendwie, dass der Algorithmus ein bisschen kaputt ist oder so, dass, dass die <lacht> noch nicht so richtig wissen, wie die mit Spotify umgehen sollen, weil sich Songs da so lange streamen oder so. Aber was schätzt du? Ich habe ja quasi ja immer meine, meine ähm, Jahresplaylisten, mit den erfolgreichsten Songs des Jahres und dann immer nach Jahrzehnten. Und äh, da habe ich halt auch die 2020er-Playlist für unsere Songquizze, die wir mit unseren Jungs häufiger machen. Und da habe ich jetzt die Tage, die Top 100 2022 hinzugefügt, so die offiziellen Jahrescharts. Mhm. Was meinst du, wie oft wurde mir angezeigt, dieser Song ist bereits in der Playlist? Das heißt, war in dem letzten oder vorletzten Jahr schon in den Jahrescharts. Wie viele von 100 Songs waren das?
0: Okay, von 100, ähm Boah, ich würde schon sagen so 14, 15, hätte ich jetzt gesagt, vielleicht. Ich war am Ende bei 64 Songs
1: von 100, die es nicht waren. Der Rest Wie? war schon in der Playlist.
0: Wow, okay, krass. Ich hatte, also, also. da sind
1: ja quasi die von 2020 drin und die von 2021 hatte ich 200 Songs. Dann habe mhm. ich die komplett hinzugefügt von diesem Jahr und da waren 264 Songs in der Playlist. Den Rest Crazy. musste ich auffüllen und musste nochmal quasi... Schw zwanghaft danach suchen, welche Songs waren denn wohl noch erfolgreich und könnten auch in die Playlist so. Also ich musste mhm. wirklich von 64 bis 100 auffüllen, weil all die Songs letztes Jahr da schon waren. Allein der Blick in die hier, in die Top 10, ganz kurz nur. Heatwaves war letztes Jahr, Where Are You Now war letztes Jahr, Cold Heart war mhm. letztes Jahr, Peppers war letztes Jahr. Es ist so krass einfach. Ich verstehe, was ist das für ein Trend? Wir müssen da nicht zu sehr ins Detail gehen, aber hast du irgendeinen Ansatz von der Erklärung, warum die Songs doppelt Hits werden?
0: Ja, ich habe keine Ahnung. Also, was das jetzt angeht, das ist, dass die von letztem Jahr sind, kann ich nichts erklären. Also kann ich dir nicht erklären, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Also irgendwie richtig kacke,
1: finde ich. Keine Ahnung.
0: Ja, ich finde es auch nicht geil. Nee, also weiß ich nicht, dass es mal so ein paar Songs sind. Klar, macht irgendwie auch Sinn, weil das jetzt ja, ja. waren oder so. Aber es sind ja echt richtig viele, wenn du sagst. 64 oder so waren das, ne?
1: Ja, quasi die, die Gegenzahl bis 100. Ja. Warte. Ja, also dann, 36. Also dann 36. Ne? Ja, genau. Ja.
0: 36 die von letztem Jahr noch drin sind, das ist schon verdammt viel. Dann spielt es ja gar nicht mehr so richtig dieses Jahr jetzt so wieder, sondern halt auch letztes. Ja, irgendwie. eben, ja. Ja, ist irgendwie schwierig, ja. Also, was mir halt dieses Jahr, also was mir bewusst war so und was man vielleicht auch erklären kann, ist dass irgendwie hier ähm, Tom Modell Another Love hatten wir mal, glaube ich, mhm. als Beispiel, dass der irgendwie dieses Jahr wieder groß geworden ist, zum Teil vielleicht durch TikTok, vielleicht, Fragezeichen, weil ich bin ja, nicht Ja, auf jeden sicher. Fall.
1: Mhm.
0: Ja, ähm, dass einfach so ältere Songs gefühlt wieder groß werden durch ähm, bestimmte Plattformen. Das, das kann man ja irgendwie erklären so, aber das, also, dass jetzt Songs von letztem Jahr, das macht ja auch dann keinen Sinn, dass man sagt, okay, TikTok oder was auch immer ähm, sorgt dafür, mhm. dass Songs einfach länger länger groß bleiben. Das macht irgendwie keinen Sinn für mich, keine Ahnung. Also, länger. Man gehört
1: wird ja, ja, das Ding ist, also, man kürzer. sagt ja, ja, eben, man sagt ja immer die Schnelllebigkeit ja. quasi, dass genau. immer nur so die, die Songs dann eine Woche auf Platz 1 sind und dann seid ihr raus aus dem genau. Top 100 extrem gesagt aber wahrscheinlich führt die Schnelllebigkeit dazu dass es wirklich nur noch ein paar Hits gibt die Welthits werden und die halten sich dann über so zwei ja. Jahre oder so ja. also oder was wiederum nicht. oder das war halt, wirklich, auch nicht. Mhm. Oder es
0: war halt wirklich wirklich auch einfach auch die Charts denken sich einfach dasselbe und es das war wirklich einfach ein beschissenes musikalisches Jahr ja, das nächste Jahr ist das wieder ganz anders wer weiß ja
1: da nächstes Jahr kommen wir diesen
0: Alben. Ja, ja. Also wer weiß, wer weiß, wir werden es sehen. Also, wenn es nächstes Jahr wieder komplett anders ist, dann kann es ja wirklich so sein, dass einfach dieses Jahr mhm. nichts Besonderes kam. Das würde auch die These bestätigen. Das ist, was ich eben meinte, dass in der Popmusik irgendwie nichts Geiles kam dieses Jahr. Irgendwie, mhm. Also, dass irgendwie krass scheiße war dieses Jahr. Das würde das ja dann bestätigen, wenn das nächste Jahr ja. wieder anders ist. Ich bin ja, gespannt. Die, aber ich finde es auch schwieriger, denn
1: je zum Beispiel zu schätzen, was waren denn die größten Hits des Jahres. Also. Ja. weiß nicht, wie, wie viele hättest du dir zugetraut, von den Top 10 zu erraten? Also Boah, ich glaube ich wirklich nur, nur drei oder nee. so. Wo ich so gesagt ja, hätte, ja, die sind okay. safe drin. Aber ja, mhm.
0: nicht. Nee, safe. Ja, will ich auch ja. Dabei. ja, schwierig. Ja, okay, nee.
1: das nur dazu. Das fand ich irgendwie noch eine sehr interessante Beobachtung. Aber irgendwie auch
0: nicht schön. <lacht> nee, irgendwie, nee. Also man hört, glaube ich, raus, äh, war letztes Jahr auch bei mir noch anders. Da war Henry auch schon pessimistischer, aber... Dieses Jahr sind wir beide nicht so ganz zufrieden mit dem musikalischen Jahr 2022. Aber wir wollen trotzdem, es gab natürlich trotzdem geile Musik, da darf man jetzt gar nicht, soll jetzt gar nicht so rüberkommen. Und ähm, da schauen wir jetzt drauf. Und zwar machen wir jetzt, wie eben angekündigt, würde ich einfach mal sagen, wenn du jetzt nichts mehr hattest, oder? Ja,
1: wir können weitermachen.
0: Ja. Ähm, machen wir jetzt einfach die, in Anführungszeichen, EDM Home Office Awards 2022. Ähm, die letzten zwei Jahre, war das, glaube ich, haben wir. Ähm, euch gefragt in äh, mehreren Kategorien, ich wollte jetzt nicht zählen, hatte ich jetzt keinen Bock drauf, deshalb sage ich einfach mehrere Kategorien, <lacht> smart, ähm, mhm. haben wir euch gefragt, was eure Lieblings-, also beziehungsweise haben wir euch Auswahlmöglichkeiten gegeben, dass ihr voten konntet, was waren eure ähm, Lieblings-Acts, Lieblingstracks in unterschiedlichen Genres, ähm, was war euer Lieblingsalbum? Ähm, all das konnte ihr abstimmen die letzten zwei Jahre. Ähm... Ja, was, was da eure Lieblings Lieblinge waren quasi aus dem vergangenen Jahr, was da für euch das Beste des, äh, des Jahres war. Dieses Jahr ähm, haben wir es jetzt nur so gemacht, dass wir da gar kein großes Voting draus gemacht haben, sondern einfach selber ein paar gesammelt haben, die wir dann als ähm, Nominierte quasi, ja, ähm, zu, euch zur Auswahl gestellt hatten, haben es aber dann jetzt nicht mehr geschafft, ein großes Voting draus zu machen. Dementsprechend wollen wir jetzt einfach kurz ein bisschen drüber, ähm, drüber sprechen, was ähm für uns da Kandidaten für die unterschiedlichen Kategorien wären, die wir auch die letzten Jahre hatten und das machen wir jetzt. Ähm, wir nominieren jetzt quasi unsere Lieblinge des jahr, vergangenen Jahres, auch wenn man sagen muss, dass das dann jetzt nicht unsere persönlichen Lieblinge sind, da sprechen wir am Ende drüber, was unsere Lieblingssongs waren, sondern so typische, also so eine Mischung aus, was wir persönlich nominieren würden und ähm, was allgemein vertretbar wäre als beste mhm. Dance-Single. Da haben wir immer versucht, so eine Mischung zu finden, ähm, ja und vergeben jetzt quasi unsere EDM Homeoffice Awards 2022, würde ich sagen oder wenn man wieder mit die ja. Preisverleihungsstimme kommen möchte
1: richtig und ähm, dann können wir Herzlich direkt anfangen Herzlich willkommen zu welchem Award äh,
0: die beste EDM Single
1: richtig und ähm, ja das ja, so ein war bisschen die Scheiße.
0: war ich nicht zufrieden. So ja,
1: viel Du kannst es
0: nochmal versuchen wenn du willst Darf ich nochmal? Ja gut, mhm. dann mache ich es nochmal. Beste EDM-Single. War ich auch ja, nicht so mit. Ein bisschen ja, besser, aber... Ja, nee, meine aber Stimme hat nicht das Volumen wie sonst. Ich trinke was. Ja. Mhm.
1: <lacht> Solange du das jetzt nicht 14 Mal machst, oder wie oft, wie viele Kategorien wir haben.
0: <lacht> ja, ich hatte letztens eine Abgabe beim Studium. Ähm, da mussten wir so Voice-Overs machen über die Präsentation drüber. Also mussten quasi erklären, wie wir die Präsentation, also wie wir ein Referat, wir mussten das nicht vorstellen, sondern mussten die Präsentation mit Audiospuren ausstatten sozusagen, was wir da gemacht haben auf den jeweiligen Folien. Und du weil du dir ja nicht vorgestellt hast, die Präsentation, hast du dann natürlich diese diese Audiospur. Ich saß vor meinem Laptop und hab die bestimmt immer 20 Mal aufgenommen, weil du ja also weil wenn du den Text nicht aufgeschrieben hast, den du sagen willst, hast du natürlich immer eine Stelle, wo du jetzt denkst, okay, das hast du jetzt kacke betont. Das muss ich nochmal neu machen. Wenn sich das der drauf anhört, das kannst du so nicht machen. Ich habe mich so blöd gefühlt, also, weil ich jede Spur irgendwie 20 Mal neu aufgenommen habe. Ja. <lacht> richtig Richtige Kacke. Weil der seriös klingen muss, weil es ja Uni ist, weißt du?
1: Naja, ja. Aber fühle ich. Und dann will man es perfekt haben.
0: Ja, genau. So, so, war, so war das jetzt auch gerade. Aber ich mache es jetzt mhm. nicht nochmal, weil ja, Sehr gut, für uns, reich uns reicht es. Ja, das spart Zeit. <lacht> genau. Richtig. Ja, aber genau, beste EDM-Single ist die Ironik. Ja,
1: genau. Und das äh, als Erklärung, wir haben da ja, das hatten wir letztes Jahr auch schon das Problem, bester Sorgen, ist immer schwierig zu sagen, so, ne, weil es genau. ähm, da so viele gibt. Und deshalb haben wir mal die Unterteilung vorgenommen, beste EDM-Single, die man auch noch klar wirklich als elektronische Single einordnen würde, schon ähm, sehr klar, die EDM-Single zuzuordnen und beste Dance-Single, die vielleicht auch bewusst etwas kommerzieller gestaltet ist ähm, und so diese Mischung ist aus Elektronik und äh, Pop. Genau, und wir fangen an mit der EDM-Single, die, genau, wirklich elektronisch ist. Und äh, ja, welche Songs kamen dir da in den Sinn?
0: Ähm, ich sehe gerade, also ich habe das vor so zwei, drei Wochen gemacht, wo ich mir da ein paar rausgeschrieben habe. Ja. Bei der besten EDM-Single habe ich tatsächlich mir jetzt nur eine drauf Ich habe sowohl bei der besten EDM-Single als auch bei der besten Dance-Single Mhm. habe ich mir nicht mehrere rausgeschrieben, sondern habe mich auf eine beschränkt, damit ich eine klare habe, wo ich jetzt sagen würde, okay, die würde ich jetzt nehmen. Ja. Und Welche ist es? Bei der B besten EDM-Single ist es tatsächlich ähm, Maupi mit Drugs from Amsterdam geworden, bei mir. Erst im Ach, okay. Sommer oder Sch Spätsommer oder sowas, ist die rausgekommen, glaube ich, oder mhm. Herbst schon fast. Ähm, und ist für mich, ja, sowohl ich persönlich fand die gut, aber auch, als auch im Gesamtjährlichen Eindruck hat die, glaube ich, viel viele ähm, Leute. Bei uns wird gerade richtig krass geböllert draußen. Ich weiß nicht, ob ja. das hört. Mhm. Ich hoffe nicht. Ja, nee, egal. Ähm, hat die, glaube ich, einen glaub großen, ähm, großen Eindruck hinterlassen und auch Leute quasi diese, diese EDM-Szene, weil der Song war ja ursprünglich also für alles gedacht gewesen, aber nicht für den Kommerz. Ähm, hat auch viele Leute erreicht, die also die absoluten, meistens keine IDM-Musik hören, beziehungsweise die ähm, ja hat viele Leute erreicht, bei denen ich niemals gedacht hätte, dass sie so einen Song erreicht, also auch mit denen ich gesprochen habe persönlich irgendwie so. Mhm. Ähm, ich glaube, der hat der hat ja relativ große Wellen geschlagen, dann auch außerhalb der Zähne jetzt und ist aber halt im Endeffekt wirklich eine absolute Tech-House-Nummer. Mit, also mit keinem, keinen kommerziellen Elementen, wirklich einfach purer Tech-House. Ähm, und das, die hat, die war, also die fand ich auch persönlich einfach auch so gut, dass ich sagen würde, das würde ich, ist für mich so eine, die hat auf jeden Fall die EDM-Szenen dieses Jahr geprägt, auch vom Style, weil dieser Tech House Style gerade auch 2022 nochmal mehr, also nochmal präsenter war als 2021, würde ich sagen. Dementsprechend würde ich auf jeden Fall sagen, das ist auf jeden Fall ein heißer Kandidat, der, dem man, ja, den Award für die beste EDM-Single geben könnte. Vielleicht erstmal, bevor du deine Kandidaten oder deinen Kandidaten äh, vorstellst, was würdest du dazu sagen? Passt das? Passt das nicht? Wie würdest du es einschätzen?
1: Äh, ja, das passt. Ne? Das sind halt äh, ja genau das, was ich auch gerade erklärt habe mit der Kategorie. Passt der quasi genau. perfekt auf den Song? Ähm, ja. Dass der ja gar nicht kommerziell ausgelegt mhm. ist, aber ähm, ein Riesenhit war und die Szene geprägt mhm. hat. Deshalb würde ich das supporten. Ich habe ähm, den Song, das kann ich vorwegnehmen, ähm, auch mit drin, aber als äh, beste mhm. Tech House. Beste tech ausnummer nummer einfach. Ah, okay. Ja, ja genau. Genau. genau bei mir gerne. hat das dann quasi nicht in die Auswahl geschafft der besten Songs im Allgemeinen aus der EDM-Szene, mhm. sondern dann speziell im Genre. Ähm, aber ja. kann man absolut vertreten. Ähm, bei mir sind es andere Hits, die mhm. ähm, quasi ähnlich die Szene geprägt haben und auch, ich sag mal, wenig mit dem kommerziellen Sound zu tun haben. Das ist mhm. zum, zum einen Ödenboss Move Your Body, liegt ja. nahe. Mhm. Absolut. Ähm, Iman Beck und Björn Belly Dancer, was er, ja, glaube ich nicht so Fan von, glaube ich. Kann oder? ich auch
0: cool, doch, doch, doch. Ich ja ah,
1: okay. Ja, da ist mir falsch gebergt, aber der war auch riesig und ist eigentlich auch eine Techhouse Nummer. Und mhm. und den der wäre mein Favorit. Es ist für mich James Hype und Ferrari. Mhm. Also der Song, ich finde ihn immer noch sehr geil. Ich fand ihn von Anfang an sehr geil. Und der hat eigentlich auch nichts, nichts in den Charts zu suchen, sage ich mal, soundtechnisch. Der ist jetzt auch nicht die, so eine reine tech nummer wie Drugs for Amsterdam oder so. Es ist jetzt mhm. nicht ganz so szenisch, sag ich mal, vom ja. Sound. Aber an sich vom Style hat er trotzdem nichts mit Radio oder sowas zu tun. Und es, ich war es irgendwie sehr gefeiert, dass das dann auf einmal im Radio lief, weil ich selbst halt auch mochte. Ähm, ja, da bin ich, wäre mein Kandidat, den ich dafür ins Rennen schicken würde. Aber es, denke mhm. ich, auch vertretbar, meine drei Kandidaten und vor allen Dingen mein Auserwählter dann, oder?
0: Ja, ja definitiv, würde ich auch sagen. Ja, wie du jetzt gesagt hast, Ferrari ist zum Beispiel so ein Ding. Das ist halt kann man schon fast fast zur besten Dance Single eigentlich nehmen, weil das halt schon noch eher ja eher noch so ein bisschen wo man sagen würde okay das ist das passt so eben mehr ans Radio noch wie du gesagt hast halt jetzt nicht so eine komplett reine Tech-House-Nummer. aber sonst absolut würde ich komplett zustimmen. Das waren alles so Nummern die ähm, die voll elektronisch waren, aber die also die voll aus dem EDM Bereich sind, aber es dann trotzdem irgendwie geschafft haben würde ich finde ich gut deine Auswahl
1: passt. Mhm. Und die vor allen Dingen halt nicht mit der Intention produziert wurden, ein yeah. Hit zu werden, so, ne? Genau. Also genau. James Hype wird, glaube ich, auch nicht gedacht haben, dass er damit ins Radio kommt, sag ich mal. Das mhm. so ein bisschen war auch so ein bisschen mein Kriterium. Deshalb ja. äh, kann ich auch direkt übergehen zu den Dance-Songs. Ähm, da sind meine Nominierten, wo ich nämlich den andichten würde, ja, die wollten, glaube ich, schon Hit werden. Mhm. Ähm, genau. David Guetta und Bibi Resha oder Rexa. I'm Good, mhm. ne? Mhm, das gute ja. Blue Cover hatte ja auch eine, was war das, Grammy-Nominierung oder sowas in der Richtung. Ja, mhm, genau. Ähm, genau, das ist so der Hit, der über allem steht. Welche Songs auch recht erfolgreich waren und ich einfach selbst jetzt recht nice fand, waren ähm, Alle Farben und ähm, Keanu Silva mit Music Sounds Better With You. Der mhm. hat auf ähm, Spotify echt gut funktioniert. Und äh, was hatte ich hier noch? Also da hatte ich echt einige, äh, Kaigo zum Beispiel mit Woke Up In Love. Das war für mich auch mhm. eines der Dance-Pop-Highlights. Das sind ja alles Songs, die kann man ja schon in irgendeiner Form noch dem Pop zuordnen. Aber ja. haben halt, kommen halt aus dem Dance-Bereich und die habe ich nominiert. Äh, hier Honorary Mentions für mich persönlich waren übrigens hier Becky Hill und Run mit Galantis zusammen. Das ist die Hit? einzige,
0: die ich auch geschrieben habe.
1: Ah, die hast du aufgeschrieben. Okay. Aber ja, war, war das, das war aber. Aber war kein Hit, oder habe ich das nicht mitbekommen? Ich, das kann sein.
0: Ich, ich glaube überhaupt nicht, nee. Also ja, ich habe okay. da tatsächlich, da habe ich dann doch mich für die entschieden jetzt, wo ich gesagt hätte, ähm, also die, ist, die ja, war ja. jetzt nicht groß, aber äh, da hätte ich mich tatsächlich für die entschieden, weil ich die doch irgendwie dann doch gut genug fand, um die da jetzt mit reinzunehmen.
1: Ja, ja ist auch ist auch vertretbar. Ich war mir jetzt noch nicht gerade nicht sicher. Kann auch sein, dass der auf Spotify sogar ganz gut lief. Das ich ich, ich, auch auch ich gucke noch mal
0: nach. Ich gucke noch mal nach.
1: Mhm. Ja, mach das mal. Ja, weil musikalisch für mich auch ähm, ja wahrscheinlich sogar das Highlight, sag ich mal. Ja, doch, da da stehe ich auf jeden Fall hinter dir. Und ich fand ja, Sam Feld Follow Me ja auch nice. Ich machst du ja, glaube ich, nicht so mit Rita Aura. Mm. Die hat mich auch durch den ja, Sommer begleitet gut, ja. und ist auch so. Ja, okay. Ja, weil die ist auch genauso diese Mischung halt aus Dance und Pop. Aber halt cool geschrieben. Ja, ja. deshalb würde ich sagen, können wir uns für, äh, für uns beide auf äh, Run, denke ich, einigen. Ähm, für die Szene wahrscheinlich einem gut, oder was würdest du sagen?
0: Ich, ich würde es auch sagen, ja, ich, ich denke auch, also ich persönlich ja, ne? habe da halt auch drüber nachgedacht, die zu nehmen so, die hätten wir ja safe auch jetzt in unseren, wahrscheinlich in unserer Nominierung hätten wir die auch wahrscheinlich nicht reingenommen, denke ich, aber ich persönlich fand die jetzt einfach, ich will die nicht nominieren, weil die, einfach nicht, <lacht> die ist einfach nicht kreativ genug, finde ich, dass ich jetzt sagen würde, okay, komm, beste Dance-Single, die ist einfach nicht gut genug, <lacht> finde ich, keine Ahnung, also ist ja halt gut, ich singe die auch mit, weil ich die feier, also, Weil ich mag halt die Melodie auch und so weiter. Aber ja, das ist halt ein Cover. Und ich mag schon mal keine Cover. <lacht> das weiß ich, dass es bei dir auch so ist. Dementsprechend. Mhm. Ähm, auch wenn du die ja magst. Du mochtest die ja jetzt mittlerweile sogar ziemlich gern, ne? Ja. 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 Nee, aber irgendwie. Äh, konnte nicht ich nicht nominieren. Um, ja, ja. Aber ich würde jetzt sogar sagen, ich würde nee, das. Nee, die, die wollte ich nicht nominieren. Hatte ich keine Lust. Ja, äh, okay.
1: Nicht. Ja. Wir müssen es auch nicht bei jeder Kategorie so aufdröseln. Ich habe gedacht, bei ja, genau. EM und Dance bei können wir uns beim, jetzt mal ja, ja. Ja, kurz auf eine einigen, wo wir so sagen würden, die hätte den Preis auf jeden Fall verdient. Ja. Ähm, hast du noch nachguckt, Run war, war jetzt Hit oder nicht? Hast du da noch mehr herausfinden können? Oder?
0: Ja, nicht so wirklich. 56 Millionen hatte die. Also ist okay. Ja okay. Ja. Aber war jetzt, nicht, war jetzt nicht so richtig krass. Da War so also ja. wahrscheinlich
1: in, in, in einigen Spotify-Playlisten, aber dann halt kein Hit oder so, ne?
0: Ja, ja, denke ich auch. Also hier diese Dandelion, die äh, ich gar nicht mehr auf dem Schirm hatte, die hat 100 irgendwas, also ja, mm, okay. ich glaub, ist im Vergleich für Galant ist nicht so gut.
1: Ja. Ja, dann, ähm, Eck Act des Jahres, unser DJ, Pro Producer, alles zusammengezogen. Mhm. Ähm, hatten wir ja bei den DJ Mac Top 100 schon häufig darüber gesprochen, wie wir die Jahre so wahrgenommen haben. Genau. sie natürlich mhm. jetzt in den letzten Monaten noch ein bisschen was verändert haben. Bei mir hat sich der... Der Eck dann am Ende trotzdem nicht verändert. Ich bin da bei Martin Garrick geblieben. Mhm. Ähm, ja. Weil es halt quasi dieses Comeback war, dieses große Comeback, nachdem er ja dann zwei Jahre lang kaum Clubmusik gemacht hat und dann mit so einem, ja, mit so einer coolen Club-EP zurückgekommen ist. Ähm, ja, finde ich, hat er sich's verdient, ist ja auch dann so Recht auf Platz 1 zurückgekehrt und wäre für mich der Act des Jahres. Bei mir persönlich, das habe ich ja schon mal anklingen lassen, ist es Julian Jordan, aber der hat jetzt nicht die Szene geprägt oder so, das ist wirklich dann nur der individuelle Pick. Für die Kategorie würde ich tatsächlich mit Martin Garrix gehen. Wie sieht es bei dir mhm. aus?
0: Ich habe auch Martin Garrix aufgeschrieben. Ähm, hätte jetzt noch als Alternative Oliver Heldens auch noch, weil ich den persönlich auf jeden Fall auch wieder sehr stark fand dieses Jahr. Aber dem weiß ich, dass du den dieses Jahr nicht so stark fandest. Deshalb, nee, ähm, nee, nee. deshalb können wir uns auf jeden Fall auf Martin Garrix einigen, würde ich sagen. Also der war ja. auf jeden Fall würde ich dir komplett unterstreichen, was du gesagt hast. Hat ein sehr starkes hinter Jahr hinter sich, auch wenn es der Abschluss mit der Radionummer jetzt mit Jake oder Duke äh, nicht so geil war, finde ich. Aber sonst super starkes Jahr ähm, gehabt, finde ich. Und auch zu Recht dann ja auf der 1 jetzt auch beim DJ-Mac-Voting wieder gelandet. Ja, passt. Martin Garrix, gutes Jahr. Ähm, ja, fand ich finde ich gut. Diesmal ziemlich, ziemlich deutlich für mich auch auf der beste Act des Jahres, würde ich sagen. Ja, ja. genau.
1: Dann können wir zum Newcomer kommen. Da konnte ich mich nicht so richtig für einen entscheiden. Ich lese mal hier einfach die Namen vor, die ich geschrieben habe. bin ich mal du? gespannt. Hast ah, du okay. gar nicht, oder was?
0: Nee, ich habe das ein bisschen anders. Ich habe ähm, von letztem Jahr, da hatten wir bester Act Nische, haben wir das ja da genannt, da hatten wir das, glaube ich, ein bisschen umgeändert. Im Ach so,
1: ah, okay. Mhm. Aber
0: ich, ich glaube, das kann man, also es passt ja zum Teil vielleicht trotzdem ein bisschen zusammen. Aber egal, sag du mal, was die besten ja. Newcomer für dich waren.
1: Ja, so Durchstarter, die ich mir notiert habe, waren der South Star. Der hätte dann aber am Ende mhm. ja nur erstmal einen Song. Äh, ja, Accraise in dem Sinne, das Do tour it, it war ja letztes Jahr schon. Aber dieses Jahr halt dadurch, dass er ungefähr auf jedem Festival ein Headliner war, kann man auch definitiv sagen, Newcomer. Mhm. Ähm, ja, Ödenboss, genau dasselbe. Da war halt der Hit dieses Jahr und ähm, auch irgendwie auf vielen Festivals unterwegs. Fred Again hat irgendwie noch mehr Aufmerksamkeit bekommen als davor das Jahr schon, fand ich.
0: Stimmt, den ich äh, vergessen.
1: Ging jetzt hier... Ja, genau, den ja, kann man von, vielleicht ja, erwähnen.
0: Der James der
1: Hype ist halt auch ein, ein Hype ausgelöst worden durch Ferrari, ne, dass der auch auf ganz viel Mainstages aufgelegt hat. Ja, ja dieser mau Pai kam auch aus dem Nichts. Oder Mo P, ich weiß es nicht genau. Mhm. Ähm, ja. Und äh, ja, sonst heißt vielleicht noch Medix, weil der irgendwie auch präsenter war. Der, ist halt, der war ja schon mal bekannt so und mhm. kam jetzt mit so einem besonderen Sound nochmal zurück und ist jetzt auf einmal auf TikTok ein Hit. Deshalb fand ich den auch noch ja. erwähnenswert. Das waren so Namen. Ich konnte mich jetzt auch für keinen entscheiden, aber die sind mir irgendwie alle sofort in den Sinn gekommen.
0: Ja, nee, das passt. Das passt gut, würde ich sagen. Also Fred Again, ist, ist ein, der hatte ich jetzt gar nicht mal auf dem Schirm, aber bei dem habe ich das Gefühl, dass er irgendwie sehr, sehr relevant plötzlich geworden ist, vom, aus dem Nichts so. Also er hat ja hier mit We've Lost Dancing war ja auch schon mal relativ groß. Hat das hm, das fand, war eine nicht? Zeit her, genau. Genau, das ist ein bisschen her. Aber jetzt jetzt, jetzt hm. irgendwie dieses Jahr ist er ja gut, gut nach vorne gekommen, gefühlt in die oberste Riege der DJs irgendwie stimmt. Den habe ich komplett vergessen, aber passt auf jeden Fall deine Auswahl. Finde ich gut. Ich hatte es halt jetzt nicht, also ich hatte es jetzt nicht äh, bester Newcomer, bei mir war es halt bester mhm. Act Nische, deshalb passt es jetzt nicht ganz zusammen, aber ich hatte in der Nische, in der Deep House Nische hatte Lane 8, ein mega gutes Album. Den habe ich auf jeden Fall mal aufgeschrieben als bester Nischen Act. Ähm, dann die anderen beiden sind eher, die würde ich jetzt rausnehmen einfach, also die würde ich jetzt einfach nicht mehr nennen, weil da dann nicht zum Newcomer passt, aber Lane 8 ich, ist ja, glaube ich, auch kein Newcomer, aber den wollte ich auf jeden Fall noch nennen, weil der einfach ein starker Deep House-Act ist, fand ich. Und der hat ein super Album rausgebracht mit Reviver, hieß das, glaube ich. Ähm, mhm, okay. Aber ich glaube glaub, aber, der ist kein Newcomer, glaube ich, oder? Also ich weiß, den kennt man schon länger, glaube ich.
1: Äh, ja, der Name sagt mir auf jeden Fall was, ja.
0: Ja. Ja, genau. Ja, aber aber, ich sonst, aber ja, okay. sonst ist. Ich glaube, die Newcomer-Republik ist, ist ein bisschen interessanter, aber das hast du gut gemacht. Passt sehr gut, finde ich. Kann man so machen, wie du es gemacht hast.
1: Okay. Ja, nice. Dann können nice. wir weitergehen. Und ist für mich der nächste, einer der spannendsten Kategorien. Ja. Album des Jahres. Weil in der Recherche, beziehungsweise in meinen Überlegungen, ist mir aufgefallen, es war eines der Jahre der Alben. Also aus der EDM-Szene ja. kam so viel an Alben. Ich zähle mal auf: The Chainsmokers, Swedish House Mafia. Hartwell, Kevin Harris, Alice in Wonderland, Kygo, Martin Garrix mit einem EP, die aber acht mhm. Tracks hatte, also auch quasi ein Album, Flume mhm. und Odessa. Fehlt noch irgendwas ja. vielleicht, aber das sind zwei, vier, sechs, acht, neun Alben von echten, echt großen Acts, oder?
0: Ja, also absolut, würde ich dir zustimmen. Da gab es echt verdammt viel. Auch Set the Sky hatte ich jetzt auch noch, ähm, der hatte ja auch eins, der ist das groß. Ja. Aber das war für mich auch noch eins. Aber verdammt viel, das stimmt. Don Diablo diesmal nicht. Ähm, Elendium nee. auch diesmal nicht. Aber sonst hatten gefühlt alle irgendwie ein Album. Sehr viele. Mhm. Also auf jeden Fall würde ich dir zustimmen. Ähm, Ach ja, sogar
1: auch. Nur, dass hat das keiner interessiert. Ja, stimmt.
0: <lacht> Richtig. Steve Aoki okay auch. Da kann man in dieselbe Kategorie. Ach ja, fragen. stimmt. <lacht> ja. Das stimmt. Ja, nee, nee, passt. Ja, nee, wirklich, absolut. Es gab sehr, sehr viel. Aber es war nicht alles gut. Ähm, was war denn gut? Ja. Was fandst du eines der besten Album? Oder konntest du, dich auf, konntest du dich auf eins beschränken oder hast du es mehrere?
1: Ja, ich hätte es jetzt so ausgelegt, dass ich Martin Garrix als Album werte und das dann nominiere, ja. weil ja wir haben ja jetzt nicht beste EP, deshalb ist es dann mhm. quasi Mini-Album. Hat mich aber am meisten überzeugt, deshalb ähm, ja mhm. da das wird auch noch Thema sein bei meinen Top-10-Tracks, sage ich mal. Ja, ähm, okay. War für mich das stärkste Album beziehungsweise die, die stärkste Track-Zusammenstellung von irgendeinem Künstler. Ja, und bei dir?
0: Ja. Ja Bei mir ist es, glaube ich, ziemlich vorhersehbar, aber mhm. ja, ich kann, ich kann nicht anders. Das ist das Calvin ich muss, Harris Album. No. es ist das Calvin Harris Album. Es, <lacht> ich muss es, es war sehr gut und ähm, sehr besonders. Ja. Nein, nein war es nicht. Ähm, nicht, dass hier ein falscher Eindruck aufkommt, das kann ich nicht mit mir vereinbaren, wenn das irgendjemand, auch nur eine Person von mir denkt, dass ich das gut fand. Ähm, nee, ja das, ja, das fanden wir beide sehr, sehr, sehr bescheiden, das Album. Ich fand mit Abstand das Beste das Odessa Album, tatsächlich. Ähm, aber ich glaube, das ist schon bekannt. Das habe ich, glaube ich, Ja. Ja, das ist wahrscheinlich das Vorhersehbarste, was es überhaupt gibt in dieser Award-Kategorie. Ja, das fand ich mit Abstand das Beste. Mega Album, ähm, mega Comeback, zum Teil neue Sounds, zum Teil alte Sounds. Fand ich super. Ähm, fand ich persönlich mit Abstand das Beste. Aber auch Martin Garrix finde ich vollkommen vertretbar. Wird wahrscheinlich mhm. mit dahinter direkt ansiedeln, glaube ich. Ja, aber gab es schon einige coole. The Chainsmokers waren wir beide nicht so Fan von. Also eher, auch wenn wir jetzt im Endeffekt viele Songs dann doch noch gehört haben, würde ich es als Album dann trotzdem irgendwie nicht so gut werten. Ja. Ähm, Alice in Wonderland, auch super Album. Was hatten wir noch?
1: Ja, Kaigo hatten wir auch geredet, ja auch mal drüber geredet, noch nicht allzu Kaigo lange so ein her. Ja, ja, genau, paar gute, paar nicht so gute. Swedish House Mafia war für mich eher also generell mhm. nicht gut.
0: Für dich war es okay so, würde ich sagen, oder? Fand ich schon im Endeffekt doch ein gutes Album, würde ich auf jeden Fall sagen, aber ja, gehört okay. jetzt nicht zu den Favorites, würde ich sagen, aber war, ja, und Hartwell ja. fand
1: ich als halt Schmutz, ne?
0: Ja, ja war auch im Endeffekt ja jetzt weniger ein Album irgendwie. Also, ja, schon <lacht> irgendwie, aber nicht so ein klassisches Album, sondern eher so ein Set einfach, gefühlt. Das ganze ja. Album. Aber ja, ja, genau. Ja, es gab einiges auf jeden Fall, wo man hätte drüber sprechen können. Da hätte mich wirklich interessiert, was jetzt unsere Hörer und Hörerinnen da gewählt hätten. Ähm, das hätte ja. mich echt interessiert.
1: Naja. Ja, das wäre spannend gewesen, das stimmt. Ihr
0: könnt das ja schreiben. Falls ihr was habt, was wir vergessen haben oder so, schreibt uns gerne, ähm, was ihr denn für das beste Album fandet oder auch gerne bei den Kateg anderen Kategorien. Ja, mhm. aber das wären so unsere Picks auf jeden Fall. Und ich würde sagen, wir machen wir weiter, sonst wären wir hier zu lang. Ähm, bester Remix. Habe ich auch nur einen aufgeschrieben, weil mir irgendwie nichts ein mhm. eingefallen ist. Also, ich habe tatsächlich wirklich wenige krasse Remixe dieses Jahr. Das ist, das war, da habe ich mich sehr schwer getan bei der Kategorie. Ich ja, habe einfach ich also ich kann fast ich kann dir eigentlich keinen sagen gefühlt. Ich habe einfach jetzt den Anti Hero Remix von Taylor Swift <lacht> und Elenium aufgeschrieben, auch wenn ah, ich ja. den jetzt nicht, also der war gut, ich fand ihn mega so, super Remix, aber mir ist wirklich beim besten Willen keiner auf also mir ist keiner eingefallen, den ich sonst noch irgendwie viel krasser fand. Ich also das hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm, dass ich so wenige Remixes gehört habe dieses Jahr. Also unfassbar. Ich dachte, es mhm. wäre viel mehr gewesen, aber irgendwie gar nicht. Also es waren vielleicht 15, 20 oder so, die ich in meinen gelikten Songs gefunden habe aus dem vergangenen Jahr. Die fand ich alle okay halt. Oder habe ich halt ja. ganz gern gehört, aber nicht so richtig gut. Was bei dir anders, aber anscheinend ja auch nicht.
1: Nee, mein, mein Personal Pick ist halt ja offensichtlich ne My Feelings For You, Don Diablo Remix.
0: Ja, an den habe ich das auch noch gedacht, genau.
1: Da könnte man auch meinen, dass der in meinen Top 10 noch eine Rolle spielen wird. Hm. Ähm, ansonsten, den einzigen, den ich gefunden habe, wo ich auch ge das Gefühl hatte, dass der Erfolg hatte... Ähm, war der Robin-Schulz-Remix zu Talamanca. Ähm, okay, der nee, hat tatsächlich, der hatte tatsächlich, glaube ich, auch einige Streams, ich schau nochmal nach, dieses Original mhm. kennst du aber, ne, von Burns. Ja, ja.
0: ja, klar. War auch mhm. so
1: ein Überraschungshit. Und, äh, ich glaube, der Robin-Schulz-Remix hatte auch ordentliche Streaming-Anzahl für so ein Remix vor allen Dingen. Warte, ich schau nochmal. Den habe ich nämlich auch gehört. Ne, hatte er nicht. Schade. <lacht> ähm. Ich kenne
0: gar nicht, tatsächlich. Ich habe den gar nicht gehört, ich kenne ihn gar nicht.
1: Ja, okay, ich, ich habe den selbst halt gehört. Ähm, aber der hat eins, also 1,5 Millionen, aber ist jetzt nicht besonders viel. Aber ich dachte irgendwie, dass der. Mhm. Ähm, ja, dass der ein Erfolg war. Nee, dann ja. kann ich dir aber auch keinen nennen, wo ich sagen würde, dass der auch erfolgreich war. Sondern nee, dann wären es nur so. persönliche von mir selbst so.
0: Ja, eben. Ja, ja also irgendwie. Nee, ich, ich guck gerade nochmal bei dem Millennium-Ding. Ich, ich weiß gar nicht. Ich hatte das Gefühl, der kam auch. Darum habe ich den jetzt im Endeffekt auch genommen, weil ich das Gefühl hatte, er kam bei Release irgendwie super an. Also, ich weiß nicht, jetzt nicht nur so Pro Promomäßig, sondern ich, ich habe irgendwie aus mehreren Ecken gehört oder irgendwo gelesen, dass es ein sehr, dass es ein krasser Remix ist. So, jetzt nicht nur, dass ich den gut fand, sondern einfach generell. Ich weiß aber nicht, ob der jetzt, ob sich das Streams Er hat knapp vier Millionen, ist das gut? Ich weiß es nicht.
1: Naja, ich glaube auch nicht, ne.
0: Nicht so, ne? Aber also ich mein...
1: Nicht für erfolgreich, aber haben ein paar Leute gehört, nee. so ungefähr.
0: Ja ja genau, da kam mal Ah, ich habe noch einen. November. Ja,
1: einen? Äh, Fischer mit World Hold On. Der oh. liegt du ja im Radio. Oh
0: Gott, den haben wir ja komplett vergessen. Ja, verdammt. Ja, klar. Ja, da sieht man, mhm. da sieht man hier, wie, wie äh, ja, wir vergessen so viel wahrscheinlich hier, aber ja, der auf jeden Fall. Ja, ja. Den fasst, den der, der war, gut, war erfolgreich.
1: Ja, genau, den habe ich aktiv gehört. Der ist auch mein Top 100 des Jahres.
0: Mhm. Ja, Ja, aber sonst Remix-technisch habe ich nicht so viel. Ähm, ja, die
1: nächste haben wir hier, Innovation. Da kann ich direkt ja. anschließen. Äh, einer meiner Nominierten ist nämlich Talabanka. Ich mhm. weiß nicht, also der war irgendwie einzigartig für mich. Keine Ahnung, das ist jetzt, die Sounds sind jetzt nicht völlig neu oder so. Aber den habe ich als einzigartig wahrgenommen. Ich habe jetzt quasi eher so die, die mir irgendwie als einzigartig in Erinnerung geblieben ja, sind. Ja, ja. Mhm. Ich habe noch Flume mit Escape. Den habe ich ja gehört. Der war sehr speziell vor allen Dingen. Ja. Hat man so auch noch nicht gehört. Äh, Klingonde, Planet in the Sky. War eine ja, ganz coole Nummer. Das
0: aber ist aber stimmt, den habe ich auch noch auf dem Schirm.
1: War so ein bisschen orientalisch mit so Streichern und so. Ein ganz spezieller Stil, Ach, den ich bis dahin gar nicht kannte, aber cool fand. Und für mich persönlich und auch wirklich neu war äh, David Getters Remix zu Kodak Black Super Gremlin. Das hat er ja sogar getauft mhm. zu, boah, wie hieß das irgendwie, Hip Hop House oder so ähnlich? Ja, irgendwie sowas. Also, ja, Trap House. Quasi, ja, genau. Ja, stimmt. Trap House, ja. Also quasi ähm, US-Rap mit. Äh, ja, elektronischer Musik oder Tech House so mhm. verbunden. Und den fand ich sehr geil und der war zumindest äh, innovativ, auch wenn du den nicht so mochtest, ähm, soweit ich ja. weiß. Ähm, hast du noch Innovationen gefunden?
0: Äh, ich finde deine Picks auf jeden Fall schon mal sehr gut. Ich habe mich da auch wieder schwer getan, was zu finden, was im Endeffekt nicht nur mein, was ich persönlich so innovativ fand, <lacht> ja. sondern was so Mainstream in Anführungszeichen innovativ war. Wie jetzt Talamankas ja. zum finde ich sehr gut auf jeden Fall. Ich hatte jetzt noch ähm, stellvertretend für den Sound von Floor. Floor, der Typ von äh, Stamped, ähm, der auch mit Martin Garrix eine Collab hatte, ähm, Hire rausgeschrieben, die kam aber erst vor ein paar Wochen, aber die stellvertretend dafür für den Sound, den der macht, ich, finde ich sehr innovativ. Also so, ich, ich, es ist halt kein Future House, es ist auch kein Bass House, es ist irgendwas dazwischen, aber super innovativ, was der macht und auch zum Teil, gratis bei der Hire, mit so einem Piano-Intro und Streicher dabei, das ist einfach, das, kennt, das ist nicht typisch EDM, es ist einfach sehr unique auf jeden Fall, was der macht, dementsprechend ähm, habe ich das auf jeden Fall als Bandits beste Innovation noch nominieren wollen dann habe ich noch äh, Imanu und Drulu mit äh, Shoyu ähm, rausgeschrieben die finde ich auch noch sehr cool, ich glaube die habe ich hier nie, auch nie genannt tatsächlich, aber die hat einen sehr special Sound ähm, kennst du die? ich glaube nicht, oder? also die kennst du wahrscheinlich nicht, ne?
1: ja doch, die habe ich auch geliked
0: mhm. ach so, okay, ach krass ja, ja, aber findest du innovativ oder eher nicht so?
1: Ja doch, würde ich schon sagen. Also ist auch auf jeden Fall einzigartig. Also innovativ mhm. ist ja immer so, so als wenn es das noch ja. nie gegeben hat, ist schwierig. Genau. Ähm, aber es ist zumindest ungewöhnlich und deshalb dann irgendwie ganz cool, das stimmt, ja.
0: Ja, genau. Also das hätte ich auf jeden Fall auch noch genannt. Und zum Schluss hätte ich noch die ähm, Kirby Now noch genommen. Ähnlich wie bei Breathe, hat den wir, glaube ich, auch. Der hat halt auch immer wieder irgendwelche Innovation einfach Sounds, die ich so noch nie gehört habe. Bei Now im Drop, das ist ja irgendwie so Panflötenmäßig mäßig fast schon. Oder was auch immer das ist, irgendeine so Flöte, die der in so eine future bass house -Nummer da verwandelt hat. Das ist auch auf jeden Fall was, was ich so noch nicht gehört habe. Dementsprechend hätte ich das jetzt auch noch genannt. Ja, gab schon einiges Innovatives dann doch, was man so findet, in den Untiefen der EDM-Welt. Genau. Und damit würde ich sagen, sollen wir weitergehen?
1: ja wir können jetzt in die Genre Kategorien springen ähm, genau da wir fangen wir, jetzt einfach wir mal an ein einfach mit Pop ja ja genau ähm, Pop haben wir ähm, für mich persönlich was Wish You Were Here der hat jetzt fast sogar in meine Top Ten des Jahres geschafft weil ich den so gut finde mhm. aber ich habe jetzt mal einen aus den Charts auch genommen da fand ich ähm, Rosa Lynn mit Snap einen sehr coolen Pop Song kennst du den eigentlich
0: mhm. ähm, nee ich höre mal gerade rein warte Rosa Lynn.
1: Ja, hör mal. Ich glaube, den, den wirst du kennen. Snap Weißt ah, ich ich ja einfach. Der ist irgendwie ja. Ja, 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 ich, sehr ja. cool. Der erinnert mich aber auch eher an so 2010er Songs in den, so von Pop. So als ich Pop noch mochte, keine Ahnung, die ist, die ist schön, die Nummer, da habe ich gedacht. Ähm, den könnte man belohnen zum Beispiel, ja.
0: Ja, ja den kenne ich auch tatsächlich. Den, ja, das passt auf jeden Fall. Da habe ich auch tatsächlich jetzt nicht so lange gesucht, muss ich sagen, im Pop, weil ich äh, ja ich da auch einfach nicht so gut, nicht so viel gut fand. Was mir noch aufgefallen war, war die, <lacht> ich weiß aber nicht, ob die groß war, ähm, Lizzo mit wie hieß die Nummer? Ähm, to Be Loved fand ich gut, aber die war, glaube ich, nicht groß, okay. aber groß war glaube ich About Damn Time, wenn ich mich jetzt nicht komplett irre. Ich glaube, die war dieses Jahr. Die fand ich zum Beispiel auch ganz gut. Ich finde Lizzo ist ein cooler Act, die macht gute Sachen zum Teil. Ähm, kennst du die?
1: Mm, nee, aber das Lied kenne ich ja, doch.
0: Ja. Also die ist auf mhm. jeden Fall auch noch eine, wo ich jetzt sagen würde, ja, das ist einfach guter Pop. Gute Popmucke. Kann man hören. Ähm, kann man nominieren, finde ich. Und ähm, ja, auch noch nominiert hätte ich äh, Kraftklub, ein Song reicht. Aus dem deutschen Bereich. Ähm, das war ja, glaube ich, so das, Com das Comeback von Kraftklub. Ähm, die fand ich auch mega, tatsächlich. Also Kraftklub und die im Comeback da, die haben ja, glaube ich, auch relativ viele Fans, auch aber halt nicht international. Das ist nichts, was man international <lacht> nominieren kann, aber... Ähm ja, die fand ich auch sehr, die finde ich vertretbar, weil ich die irgendwie geil fand, also was die so gemacht haben. Aber du bist kein Fan, habe ich gerade schon rausgehört.
1: Nee, die Songs von früher fand ich zum Teil ganz cool, das Comeback fand ich nicht so nice.
0: Okay, ja ja doch, ich fand es geil, gerade das ein Song reicht, fand ich sehr nice. Ja, mhm. aber haben wir doch ein paar, ein paar zusammenkratzen können, nicht?
1: Ja, ich habe ja. noch ähm, die Festival-Rubrik zurückgebracht. Einfach nur, um als Festival-Tracks ja. des Jahres die Martin Garrick-Songs von dem Album in den Raum zu werfen. Ja. Das wären für mich Limitless und Follow. So, das sind so die Festival-Banger ja. für mich dieses Jahr.
0: Passt. Ja. ja. Im, Im Future House-Bereich kann ich gar nichts in Raum werfen. Da kannst du mhm. das machen. Ich habe da nichts gefunden. Also, da ja, ist auch, das ist auch echt lassen.
1: schwierig, das, das stimmt. Ich äh, bin da, würde da jetzt einfach mal mit der mit dem Don Diablo Remix zu My Feelings for You gehen. Ja. Weil es halt klassischer äh, Future House ist. Und der jetzt, ja, der auch nicht unerfolgreich war. Also er hat ordentlich Streams gesammelt für Don Diablo Verhältnisse. Mhm. Ähm, deshalb bin ich da ganz stumpf einfach mit dem gegangen.
0: Ja. Äh, Im Progressive House Bereich ähm, hätte ich auf jeden Fall die Starlight von Martin Garrix und Dub Vision genannt. Die mhm. hat ja sogar relativ viele Streams, ist mir aufgefallen. Wusste ich, also, wus ich gar nicht, dass die dann doch so, ich glaube, nee, kam ja als Single, ich weiß es gar nicht. Egal, die hätte ich auf jeden Fall genannt. Ähm, spielt da glaube ich auch das Closing immer aktuell, wenn ich das so richtig wahrnehme, die mhm. ist auf jeden Fall eine richtig, richtige Hymne für mich ähm, genauso wie, die war überhaupt nicht groß glaube ich, aber die fand ich einfach trotzdem sehr gut, weil die mich an alte Alessos erinnert hat, und zwar Alesso ähm, und Sentinel mit Only You die fand ich auch mega, super Progressive House Nummer ähm, kam auch sehr random, weil Alesso sowas gefühlt gar nicht mehr rausbringt, aber ist so ein bisschen Oldschool Alesso fand ich mega, mochte ich hast du noch was?
1: An die kann ich mich nicht mehr so richtig daran erinnern. Das kann mhm. sein. Ähm, mein Pick wäre nämlich der andere Martin Garrix-Progressive-House-Song von dem Album. Beziehungsweise einer der anderen beiden. Ich mochte mhm. ja gerade die mit der vision nicht so. Bei mir war es ja die Find You. Die ja. hätte ich dann nominiert. Die auch sehr hymnenhaft und so ist. Die mochte mhm. ich auch gerne, ja. Die hätte ja. ich da in den Raum geworfen.
0: Auf jeden Fall kristallisiert sich raus. Wir sind mit bei Martin Garrix, beim Progressive House auf jeden Fall. <lacht> ähm, beim Tech House nicht da sind wir bei wem anders ähm, ich persönlich bin bei It's the Killer mhm. von Fischer und äh, Sherman Logie gelandet Irgendwie sowas. Ja, so heißen die, ja. ungefähr genauso ähm, ähm, ja, den hätte ich auf jeden Fall genannt, war mega Techhouse Nummer der Rest von Fischer hm. fand ich nicht so cool dieses Jahr, aber die fand ich mega genauso wie die Shipwreck mit Silent auch die würde ich auf jeden Fall noch nominieren im Techhouse Bereich, das sind so zwei die ich mir auf jeden Fall rausschreiben wollte ähm, was hast du noch?
1: Ja, ja, gute Picks. Ich hatte mir noch halt dann Drugs vom Amsterdam da notiert, hatte ich ja, ja. schon angekündigt. Und äh, ja, noch Björn Say Yes für mich persönlich, mhm. aber war jetzt nicht mehr erfolgreich, aber für mich einer der besten Tech-House-Tracks des Jahres. Ja, ja und dann äh, bleibt noch eine Kategorie, das war Bay oder eine, eine, zwei Kategorien mit Base ja. genau. Bass House, da, äh, ja, ich, ich kann, ich finde es immer irgendwie schwierig, Base House ja. einzugrenzen. Habe ich jetzt auch gar nicht gemacht. Mir ist Base da eingefallen. Ah, okay, weil die, mir ist hm. da zum Beispiel eingefallen, Kirby Flying.
0: Würdest du das als ja, Basehouse halt Base deklarieren? House, nee. nee, safe nicht. Also das Sondern ist so... Future House, irgendwie sowas, vielleicht schon eher. Ja, aber auch, aber auch nicht
1: klassisch, deshalb, nee, keine Ahnung, eben. ich wusste es kann nicht. Kann man nicht sagen. Aber das sind nee. alles so Mischformen, die ich dann nominiert habe. Also die, die ich am eben. besten finde im Basehouse-Bereich, das sind immer Mischungen.
0: <lacht> ja, ist auch so. Ja, ja, kann man gar nicht so richtig sagen, glaube ich. Also wir hatten es ja, glaube ich, immer zusammengefasst, als Tech- und Basehouse-Song, so, hm. glaube ich. Ja, also ich habe ja, habe mir noch
1: Mühe gegeben, was zu finden, aber war
0: schwierig. Ja. Ja, ähm. Also hast du da jetzt noch welche oder hast du, waren das jetzt schon die, die du genannt hast, gerade quasi?
1: Äh, ja, bei dem anderen, ja, keine Ahnung, dieser Floir hast du ja schon gesagt, dass der auch ja, in ja, genau. Mischform ist. Mhm. Ungefähr jeden zweiten Track von dem kann man da nennen, aber <lacht> ja, weiß ja, ich ja. auch nicht. Ja. Oder vielleicht die Retrovision-Nummer, die harten, die mochte ich ja auch. Ja. Ist auch dann nicht mehr so Future House, sondern auch sehr viel Bass House.
0: Das stimmt. Aber
1: ja. ja, ist wahrscheinlich das Genre, wo die Grenzen sehr fließend sind, deshalb müssen wir mhm. da jetzt auch nicht auf einen einigen. Genau. Und da kannst ja. du deine letzte Kategorie nochmal vorstellen, weil da habe ich nichts gefunden, da bin ich, da ist nicht äh. mein Fachgebiet.
0: Achso, ich stehe auch das letzte Base da auch, auch noch.
1: Ja, da hast du zumindest letztes Jahr einige ja, Favoriten genau. präsentiert, oder hast du da dieses Jahr, bist du, hast du da nicht so viel?
0: Ich hätte es noch, genau, das war die beste Base, der beste Bass-Music-Song, ne? Also generell so mhm. im Dubstep-Trap-Bereich und was auch immer es in diesem genau. Bass-Music-Bereich noch gibt. Ähm, da ist mir dann doch noch die einer eingefallen. Die, die, die kranke Kacke, genau. Ähm, da ist mir dann doch einer eingefallen, der dann doch rausgestochen hat. Ähm, weil ich bin nicht froh, dass mir der eingefallen ist. Und zwar äh, Ray Wolp mit Laserbeam. Ähm, der war ja so ja, nicht naja. Mainstream, aber der war ja, ja voll stimmt. erfolgreich irgendwie. Der war so voll gehypt, warum auch immer. Auch generell in der ganzen EDM-Szene den, ja, da hatten wir auch damals noch drüber gesprochen, als er rauskam, das war irgendwie so ein ganz weirder Erfolg in diesem Dubstep-Bereich, Laserbeam von mhm. äh, Ray Volpe. da gibt es ja auch tausende Remixe von, ja, den hätte ich da auf jeden Fall, der ist wahrscheinlich so mit der, den man am größten nennen kann in dem Bereich.
1: Ja, das stimmt. Mir fällt gerade noch ein, der knüpft daran an, den könnte man irgendwo noch unterbringen, Sicko Drop von Cash oder wie auch immer ja, der heißt, ja. war ja dieser TikTok-Hit, warum auch immer, ja. Die könnte man bestimmt auch noch irgendwo, keine Ahnung, Tech House oder was das ist am Ende, ja.
0: Ja, ja, das passt. Ja, stimmt. Ja, Deep House hatten wir auch noch. Fällt mir gerade ein. Aber da habe ich auch nicht so viel gefunden. Ähm, nee, ich auch nicht. Nee, da habe ich jetzt, ich fand auch von Noah and Pure jetzt nichts so weltbewegend, sondern äh, Weltmusik. Heights habe ich noch aufgeschrieben. Die fand ich mega. Ähm, die kam auf dem Label von Noah Pure. Ähm, ist aber, also keine, ist halt auch, ist einfach nur random irgendeine, die ich besonders gut fand. Dementsprechend, ja, ähm, sind wir, glaube ich, durch, würde ich sagen, mit denen, die wir jetzt hier noch so ein bisschen nennen wollten, als die besten oder einer der besten, also so ein paar so, ne, so ein paar Kandidaten, mhm. die man nennen könnte in den unterschiedlichen <lacht> Kategorien, ähm, als beste Songs des Jahres. Das sind aber jetzt nicht unsere persönlichen, die kommen nämlich gleich noch, ähm, was wir persönlich als beste Songs des Jahres für uns so super, ganz subjektiv bezeichnen würden. Da kommen wir gleich zu. Vorher wollen wir mal noch ganz kurz sagen, ähm, wollen wir noch mal ganz kurz drauf gucken, was denn dieses Jahr jetzt nicht nur von unseren Songs so ähm, so musikalisch, sondern auch thematisch so geprägt hat. Ähm, können wir zumindest ganz kurz noch drauf gucken. Wir haben ja eben schon gesagt, ähm, wie wir das Jahr so wahrgenommen haben, wie wir es musikalisch fanden. Was ein gutes Musikjahr, was ein schlechtes Musikjahr? Abgesehen von wie gut es war, gab es aber trotzdem einiges, was los war in, die, in, die, in der EDM-Branche. Ähm, es hat sich einiges getan. Und da wollten wir noch mal ganz kurz... Zumindest einen Überblick nochmal geben, so große Themen anreißen, die es so gab dieses Jahr. Ich lasse dir da mal, überlasse dir da mal das Wort, das, ähm, mhm. damit du da hier auch mal was machst, ne? damit man hier nicht, nicht denkst, dass du den Larry machen kannst. Mhm. Kennst, du ja, das? Okay. Kennst du den Ausdruck, den Larry machen? Ja, ja
1: kenne ich, kenne ich, ja. Sehr gut. <lacht> ja, sehr, sehr schöne Formulierung. Ja, ähm, nee, was hatten wir dieses Jahr? Wir haben äh, über meiste dann halt auch bei uns im Podcast schon gesprochen, ähm, aber wir, wir blicken einmal zurück, was, was hatten wir so? Und da war im Frühjahr, glaube ich, alldominierend das große Hardwell Comeback, äh, Comeback. Ja. Ähm, das war ja quasi da damals Rätselraten, wer wird es? Und äh, wir waren ja quasi die Ersten, die gesagt haben, es wird Hardwell. <lacht> nee, Spaß, aber ja, voll. hatten ja quasi früher schon Exklusiv. thematisiert, äh, dass es Hardwell vielleicht sein könnte und der war es am Ende. Ähm, haben wir sehr ausführlich darüber geredet, sowohl ja. äh, vor dem Auftritt, als auch nach dem Auftritt, mhm. als auch dann quasi, als die Songs raus waren. War auf jeden Fall eines der prägendsten Teams, so, ne?
0: Ja, absolut, würde ich auch sagen. Also das war genau wie das für dich Hausmeier comeback im Jahr, dein Einsatz, 21, 20? 20, ne?
1: Ja, müsste 20 gewesen sein, aber die haben sich so viel Zeit gelassen, das kann man dann auch mal vergessen, ne?
0: <lacht> ja, doch, doch, kann kann passieren. Ja, nee, aber genau, ja, also genau wie das Comeback, ähm, ja, war das auch dieses Jahr sehr prägend, einfach weil Hardwell so ein riesiger Name ist in der Szene und jetzt dieses Jahr wieder back ist, ähm, nach seiner Pause. Genau, das war auf jeden Fall hm. ein Riesenthema. Haben wir genug drüber gesprochen. Ähm, ist auf jeden Fall, wird auf jeden Fall in den Geschichtsbüchern von EDM 2022 verewigt werden, denke ich. Was noch? Ja,
1: ja dass äh, die Clubs wieder äh, in ganz Deutschland geöffnet wurden. Ähm, mhm. Es war ja über Corona eines unserer Dauerthemen. Immer wieder haben wir darüber ja. geredet, wie kann man Clubs öffnen, sollte man die wieder öffnen, welche Konzepte gibt es, genau, die ganze Schließung. Ja, haben wir alles thematisiert und seitdem sind die zum Glück nicht mehr geschlossen. Ähm, ohne Pause auch geöffnet. Ja, äh, sonst hatten wir genau, die, die Chainsmokers sind zurückgekehrt. Äh, inklusive Album, aber auch generell, die hatten ja quasi eine Pause gemacht ähm, über, ich glaube, fast ein Jahr. Äh, genau, die sind zurückgekehrt. Dann ja, musikalisch, genau, das Album von The Switch House Mafia mit dem Album von Martin Garrix hatten wir gerade schon drüber geredet. Ähm, was haben wir denn noch so? Hm. Ach ja, da fällt mir gerade ein, stimmt, genau, die, die äh, Verschiebungen und Absagen von äh, Konzerten war auch Thema bei uns. Ja. Äh, ich glaube Ursprung waren The Chainsmokers mal und dann Swedish House Mafia noch extremer. Da haben wir darüber gesprochen, äh, welche Gründe das denn wohl haben kann und wie es dazu kommen konnte. Mhm. Das war ein großes Thema. Genau, das begann glaube ich im Frühjahr schon mit Chainsmokers Absagen und dann setzte sich das im, ja, das war ja, späteren, im späteren Verlauf fort. Genau. Ähm, ja, der Festivalsommer, Sommer, ne, da waren wir. ja Häufig in der Sommerpause, aber haben, glaube ich, hat, glaube ich, jeder EDM-Fan mitbekommen, wie, ja, jedes Jahr kann man ja nicht mehr sagen nach der Corona-Pause, aber wie es regulär jedes Jahr ist. Tomorrowland, Parookaville, Electric Love, all äh, die ja, größten Festivals im EDM-Bereich. Ähm, genau, da sind wir aber auch schon irgendwo da im Oktober <lacht> angekommen.
0: ADE, mit die größere Ausgabe, äh, ja, die genau. es irgendwie gab, ne?
1: Genau, da haben wir nämlich auch drüber geredet mit unserer persönlichen Erfahrung, weil wir beide sogar da waren. Mhm. Ähm, genau, die Kontroverse um Miss You, haben wir auch drüber geredet. Ne?
0: Ja, mhm, absolut. Ähm,
1: dass der South Star damit durchgestartet ist und Robin Schulz das quasi geklaut hat.
0: Negatives Highlight des Jahres.
1: Ja, genau, kann man auf jeden Fall sagen. Und in den letzten Monaten, also quasi so in unseren letzten Folgen war genau, ja, ich weiß nicht, was war da, ja doch, dass Scooter sich getrennt haben. Mhm. dass Martin Garrix die neue DJ-Mac Nummer 1 ist. Und ja, ich glaube, dann war es das. Das sind quasi so die großen Stichworte, die, glaube ich, unsere Newslage in diesem Jahr beherrscht hat. Mhm. Oder fehlt noch spontan. was? Mir fällt hier gerade noch ein, nicht IDM-mäßig, aber haben wir auch drüber geredet, Running Up that Hill, ne, als Phänomen. Ja. Mhm. Ja. Ist dir sonst irgendwas in Erinnerung geblieben, vielleicht, aus den News, Oder sagst du denkst du jetzt direkt darüber nach, wenn du 2022 hörst?
0: Hm, Ich weiß gerade, aber eigentlich nicht wirklich, einfach generell die, das Comeback der Eventbranche so ein bisschen auf jeden Fall, aber das hast du ja schon genannt mit den mhm. Clubschließungen, Cluböffnungen, die nicht mehr Thema waren, sondern stattdessen neue Lineups von irgendwelchen Festivals, beziehungsweise wie die laufen und wie das alles zurückkommt, aber ich glaube da hast du es eigentlich ziemlich, ich glaube da haben wir es relativ, ähm, relativ alles beisammen, was so groß war dieses Jahr. Wir haben bestimmt irgendwas vergessen, aber, ja, <lacht> aber waren auf jeden Fall, das waren auf jeden Fall Themen, die das sehr geprägt haben. Ähm, ja, also war auf jeden Fall weiterhin einiges los in der dm szene ähm, Da kann man also weiterhin auf jeden Fall einen Podcast mit füllen, würde ich sagen. Mit dem Thema.
1: Ja, ich denke auch, da ist immer was los. Ja. Und dann können wir nochmal unser persönliches Fazit ziehen. Was waren denn unsere musikalischen Jahreshighlights? Hm. Und ähm, da haben wir unsere Lieblingssongs vorbereitet. Ich hatte mich da jetzt auf eine Top 10 geeinigt. Wie sah ja. das jetzt bei dir aus? Was stellst du uns vor? Auch 10 oder?
0: Ja, also wir, wir können einfach die Top 10 machen. Ich hatte tatsächlich Top 20 aufgeschrieben schon vorher. Mhm. Ähm, also ich hatte einfach für mich Top 20 rausgeschrieben, aber ich glaube Top 10 macht da mehr Sinn. Ähm, ja, genau. Also unsere Top 10 Lieblingssongs, die wir persönlich dann wirklich am besten fanden, ähm, Jetzt nicht irgendwie Streaming-mäßig, sondern einfach die wir, wo wir sagen würden, das sind unsere 10 besten Songs des Jahres 2022. Ja, ich hatte, also kann ich ja zusammenfassen, in den Top mhm. 20 bis 11 hatte ich ähm, unter anderem hier, ähm, hatte ich äh, Odessa drin, No Signe drin, äh, Bibi No Dollar mit Mathematics drin, äh, Monocule mit Stargazing drin, äh, Biscuits mit Play Me dann hier einmal Hilo mit Rain Rainier Sonneveld mit Flying Octopus <lacht> und ähm, mhm. ein Odessa stellvertretend für das Album. Aber ähm, ja, das waren alles nur die Top 11, also die Plätze 11 bis 20 bei mir. Top 10 kommen dann jetzt. Und äh, ich würde dir einfach mal den Vortritt lassen. Fangen wir mhm. an mit deinem Platz 10. Was war deine 10. Lieblingsnummer dieses Jahr?
1: Ja, mir fiel es generell schwer, überhaupt so eine gute Top-10 hinzubekommen, was auch viel über das Jahr aussagt. Aber ich habe äh, ja, am Ende mich einigen <lacht> können. Und fange an mit ähm, einem Cover <lacht> tatsächlich. Ui. Oliver Hildens. I was made for loving you. Ja. Fand ich am Anfang gar nicht so gut. Hat sich langfristig aber zu einem absoluten Warwurm entwickelt. weil ich, Vor allen Dingen überraschend, weil ich gar nicht Fan des Originals bin irgendwie. Nicht so mmh. wirklich. Okay. Aber die war so groovy, die war... Echt cool, die Nummer. Ähm, ja, war so ein absoluter Dauerbrenner bei mir, sag ich mal. Deshalb ist er dann auch am Ende in meinen Top-10-Lieblingssongs. Da komme ich nicht drum herum. Deshalb ja. ist die auf Platz 10.
0: Ja, die fand ich auch mega. Also fand ich auch gut. Habe ich irgendwie langfristig nicht so viel gehört, aber mhm. kann ich dir zustimmen. War auch in Top-100, glaube ich, in der Playlist von Spotify. Ähm, fand ich auch super. Mochte ich. Sehr vertretbar. Ich glaube, da kommen noch deutlich Schlimmere bei dir. <lacht> 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 Mit denen ich deutlich weniger zufrieden sein werde. Ja. Ähm, aber ja, ähm, finde ich gut. Bei mir ist es ähm, Nora en Pure geworden. es ähm, war die einzige, die ich dieses Jahr besser fand als okay oder mittelmäßig. es ähm, war, war, war das ein Song mit einem Namen, den ich nicht aussprechen kann. Reminiscing, glaube ich. Oder reminisizing oder irgendwie sowas. Ich glaube Reminiscing. Ja. Ähm, mhm. Die fand ich richtig gut. Das war sehr, sehr düster. Ähm zumindest zu Beginn, und dann kam zwischen ein Zwischenpart zwischen den beiden Drops, wo plötzlich so Streicher so richtig, also es ist auch, glaube ich, kein Cover, soweit ich weiß, aber es ist krass, irgendwie künstlerisch, beziehungsweise irgendwie hört sich sehr, sehr innovativ, also, was heißt innovativ, aber sehr krass an, irgendwie, also sehr, ich finde es mega, also keine typische Deep House Nummer, sondern sehr, sehr cool, wie die Streicher da, ähm, so sich ausbreiten, klangmäßig, finde ich geil, richtig gute Nummer, ähm, ist auf jeden Fall mein Highlight von aus diesem Bereich im Deep House irgendwie dieses Jahr. Deshalb hat es die bei mir auf äh, Platz 10 geschafft tatsächlich. Ähm, kennst du wahrscheinlich auch noch von mir, denke ich mal, die Nummer, glaube ich. Oder weiß ich gar nicht, ob, ob ich die dir immer mm. genannt hatte oder so. Aber die fand ich besonders ja. stark auf jeden Fall.
1: Ja, okay, waren wir nicht mehr präsent, habe ich gerade nochmal mhm. reingehört. Ist sehr atmosphärisch, aber ja, ähm, ja nicht so meins. Ne? Das konntest du wahrscheinlich schon erwarten.
0: Ja, habe ich, hab ich mir gedacht, aber... Ja, ich fand die sehr special irgendwie, aber ja, sonst nur mhm. ein Pure, nicht so viel Gutes gehabt dieses Jahr, finde ich.
1: Okay, dann mache ich weiter, Platz mhm. 9 bei mir. Ähm, eine Nummer, die du nicht magst, weiß mhm. ich eigentlich. Cool. Äh, es ist ein Remix äh, aus dem letzten Jahr <lacht> oh, ja, und habe ich dieses Jahr sehr, sehr viel gehört. Es ist Let It Ring im Retrovision remix Es ist der äh. wahrscheinlich ungewöhnlichste Song in meinen Top 10, weil der sehr ja seltsam ist.
0: Weil, kennst du den noch? Ach so, ja doch. Ja doch. Nee, den mochte ich eigentlich. Den fand ich ganz cool. Ich dachte, Aber du meinst auf der...
1: jeden Fall, dass das Original ist besser.
0: Ja, das stimmt. Das, das finde ich auch. Mhm. Das ah, passt passt
1: okay. Ich dachte, ja, okay, ich dachte, du mochtest den Remakes nicht, weil du das Original schon so gut fandst, so mäßig.
0: Nee, 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 ich kannte das gar nicht. Das Original. Ich habe nur mal reingeguckt aus Interesse, wie es Original klingt, und es klingt irgendwie geiler, finde ich. Deshalb. Aber ja, okay. ja finde ich gut. Also trotzdem, mhm. ja. Kann man machen. ist, ja, ist speziell,
1: aber ich mag es, dass dieser sehr. Auskabel nicht ganz drin ist. So, ne? Genau,
0: richtig. Das ist einfach dieser, der Sound vom, <lacht> vom nicht drinnen Auskabel in eine idm nummer verwandelt. Ist eine witzige ja. Idee. Ja, Kann man, kann man machen.
1: Ja, Komp mochte ich. Kommt bei dir, Platz 9?
0: Ja, das stimmt. Da denken die Betreiber, die kannst du verrückt machen mit dem Song, glaube ich. Ups, <lacht> <lacht> was ist denn da passiert? <lacht> ähm, ja. Ja, nee. <lacht> Finde ich gut. Ähm, bei mir auf der neuen ist, äh, hast, der ist Name, ist schon mal gefallen heute, von dir, den hast du eben genannt bei den Awards. Mhm. Ähm, Kirby mit Flying ist es bei mir geworden, auf der neuen. Ähm, ja, ich hat, also ich hab, war sehr gehypt, als ich gehört habe, dass sie kommt, weil ich den Sound so geil finde, der da, also der durch den ganzen Song quasi zieht. Ich finde den mega. Ähm, ja, und ja, dass es am Ende nicht höher geworden ist, ist am Endeffekt, weil irgendwie, also ich hätte mir noch so einen Zwischenpart oder so gewünscht irgendwie noch ein bisschen was anders macht oder so. Es ist halt im Endeffekt die Melodie, die sich durchgehend durch den ganzen Song sieht. Dementsprechend ist es jetzt nicht noch höher geworden, aber ich finde den Sound so fett, dass es trotzdem für Platz 9 gereicht hat. Kirby Flying war mega, finde ich. Auch die beste Kirby in diesem Jahr, finde ich. Und die mochtest du ja auch, ne?
1: Ja, genau. Die kann ich gut nachvollziehen. Für Top 10. 10, äh, Top 10. Zwar mir nicht gereicht, aber die mhm. war ja bei mir eigentlich auch relativ hoch noch im Kurs. Ähm, ja, deshalb, das kann ich auf jeden Fall nachvollziehen, weil eine Entwicklung, die mir sehr zugesagt hat, von Kirby, ja. sage ich mal.
0: Genau. Wenn der ja. mehr
1: in dem Sound macht, das fände ich echt eine coole Sache wohl. Mhm. Ja, dann mache ich weiter mit einem Random Song ähm, und sehr kleinen Song aus dem Tech-House-Genre. Äh, da habe ich äh, One Two Step von Cash, wenn die so heißen. Ich weiß es nicht, ob es ein <lacht> umgedrehtes A sein soll oder ob die Quosh oder so ausgesprochen werden wollen. Ja. Keine Ahnung. Auf jeden Fall kam der auf Stemt und ist auch ein Cover von irgendwie so einem Hit, der auch mal im EDM-Bereich so auf Festivals lief und so, keine Ahnung. Ähm, kennt man auf jeden Fall irgendwo her, ich weiß es nicht. Und ja, die haben so eine Techhouse-Nummer rausgemacht, die zwei unterschiedliche Drops hat. Den zweiten Drop nochmal ein bisschen drünender. Ähm, aber war, ich würde sagen, der Song, den ich am liebsten gehört habe. Den ich quasi, wenn ich mir das, den Sound angucke, nicht so hochsetzen kann wie Platz 1, 2, 3 oder so. Aber ich glaube, da habe ich am liebsten drauf geklickt weil ich immer gedacht habe, da habe ich jetzt Bock drauf. Mhm. Und ich weiß nicht, woran es liegt, aber den habe ich einfach super gerne gehört, obwohl der gar nicht so spektakulär ist oder so. Ja, ja, ja. Aber ja, irgendwie mochte ich's. ich es. Mhm. Ich weiß es nicht. Den hast du wahrscheinlich auch nicht so auf dem Schirm, ne?
0: Nicht so wirklich, ne. Den höre ich auch gerade so das erste Mal. Also, den hast du, glaube ich, mal genannt, aber ich wusste jetzt nicht, dass du den so mhm. cool fandest, tatsächlich. Aber ja, kann man hören. Also, ja,
1: ist immer besser geworden. Der zweite Job ist halt nochmal anders. Ne? Der ist nochmal ein bisschen grad, ja. mhm. böser.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja. Ja, krass, okay. Ja. Nee, die, die waren mir auch noch nicht so präsent, dass du die so weit oben haben würdest. Okay, krass, ja. Mhm. Ähm, bei mir ist es auf der 8 äh, Alice in Wonderland geworden. Die hat es geschafft mit ähm, Down the Line, ist noch gar nicht so lange her, dass die rauskam. Äh, ich glaube das war im Herbst erst oder so Oktober rum oder November sogar, ich weiß es gar nicht mehr. War ähm, nicht auf dem Album drauf, sondern kam jetzt noch im Nachhinein, so als Exclusive, also Quatsch, als Deluxe-mäßig, glaube ich so. Ähm, die fand ich auch mega. Also die war, ähm, ja, hat sehr geile Vocals, finde ich, und einen sehr, sehr coolen Trap-Drop. Ich weiß es nicht, wie man das dann nennen würde. Auf dem, ich, am ehesten wahrscheinlich Trap. Aber so sehr cool mit so abgekatteten, ähm, mit den abgekatteten Parts da im Drop. Das finde ich sehr, sehr nice mit dem Gesang dabei. Ist eine richtig runde, coole Nummer geworden. Ich mag es sehr gerne, ich mag auch die Stimme von ihr halt sehr gern. Dementsprechend, mega coole Nummer, mochte ich, du glaube ich auch, ne?
1: Ja, die fand ich ganz cool, das stimmt. Ich habe die nie gehört aktiv, mhm. aber ja, kann ich schon verstehen. Ich finde den Gesang auch sehr cool, da verstehe ich auf jeden Fall, was du meinst. Bei mir wäre es, wenn ich mit Alice in Wonderland gegangen wäre, ich sage mal, du hättest mir jetzt den Auftrag gegeben, ich soll eine Top 10 machen, die möglichst vielseitig ja. ist, also alles so ein bisschen vertreten, dann wäre mhm. ich wahrscheinlich mit Alice in Wonderland Loner gegangen.
0: Stimmt, die ist immer, jetzt so
1: oder? nicht in meinen Top Ten, aber die mochte ich sehr gerne, äh, aus dem Bereich so einer meiner Tracks des Jahres, würde ja. ich behaupten. Ja, ja krass. das kann ich gut nachvollziehen. Dann Platz 7 bei mir, Bass Julia Julian Jordan, wie gesagt, eine mhm. meiner Entdeckungen des Jahres, Sound of the Bass. Ich weiß nicht, was Julian Jordan mit seinem Sound gemacht hat, aber dieses Jahr war der sehr, sehr geil. Ist wieder auf meinem Radar erschienen und das war, glaube ich, die erste, die ich von ihm aktiv gehört habe. Äh, und war irgendwie so ein bisschen der Anfang, dass ich immer mehr Songs in diesem mit so einem Sound gehört habe. Ja, ich weiß nicht, die Baseline, die ist so dröhnend stark. Ich weiß nicht, ich mochte die irgendwie total. Die ist halt sehr, sehr basslastig, aber ja, einfach sehr, sehr geile Nummer, fand ich. Ähm habe ich, glaube ich, mit am längsten in meiner Playlist gehalten. Ich glaube, eine, eine Nummer kommt noch, die vielleicht mehr Tage in meiner Hauptplaylist hatte. Ansonsten ist die da schon. Also, ähm, ja, ist schon eine Ansage. Irgendwas hatte ich mit der Nummer auf jeden Fall. Aber macht sie, glaube ich, auch ganz gerne, ne?
0: Ja, ja, ich finde auch Julian John ziemlich cool. Ich hatte irgendwie wenig Songs, die ich dann wirklich so gehört habe oder die ich irgendwie in der Playlist hatte. Aber ich kann das voll, ich kann da voll hinterstehen. Ich finde Julian John auch mega. Dieses Jahr hat er mega Entwicklung hingelegt irgendwie, beziehungsweise... Hat seinen Sound nochmal gefunden. ist wieder irgendwie, ja, ist wieder da irgendwie gefühlt. Wieder präsenter. Ja. Mit, mit seinem, wie nennt er den noch immer, den Sound Hyper House oder so? Hyper House, ne? Ja, stimmt. Irgendwie mhm. sowas. Ja, aber ähm, ja, würde find ich, finde ich gut, kann man machen. Bin ich zufrieden mit.
1: Ja, bei dir Platz 7?
0: Bei mir Platz 7 ähm, ist der einzige Popsong in dem Bereich, also in den Top 10. Ah, okay. Ja. Ähm. Ja, wobei, ja. Ja, der einzige richtige Pop-Song würde ich sagen. Kraftklub. Ähm, Kraftklub, nein, es ist nicht. Nee. <lacht> nee, da wollte ich. Nee, nee, so weit, so weit oben nicht. Ähm, okay. Ist auch super <lacht> random eigentlich. Ich weiß auch gar nicht, ob die bekannt geworden ist im Nachhinein. Keine Ahnung, ist auch mega random. Aber ich fand die einfach mega. Ist eine Popballade im Endeffekt, ähm, die aber dann nachher zu Poprock wird. Sigrid und äh, Bring Me the Horizon mit Bad Life. Mega Song. Finde ich super. Also super coole Melodie im Refrain, die catcht mich einfach jedes Mal, ich höre die bis jetzt super gerne habe das ganze Jahr lang über das Ding gehört, zu Beginn auch nur mit Klavier und der Stimme von Sigrid, später kommt dann Bring Me The Horizon dazu, die eigentlich Rock machen, hier ist dann ein bisschen ruhiger, haben angehen lassen, aber ich finde das passt super gut zusammen, die beiden Genres in Anführungszeichen, also die Balladenmäßige von Sigrid und dann Bring Me The Horizon, ich finde es sehr geil ich mag die sehr gerne, höre die einfach super gern ähm, ist eine super pop finde ich aber ist, glaube ich, nicht bekannt geworden. Keine Ahnung. Ob, wobei das mit Bring Me The Horizon, die, glaube ich, relativ bekannt sind, hätte es bekannt werden können. Ist es aber, glaube ich, nicht. Aber du kennst die wahrscheinlich auch nicht, oder?
1: Nee, ich dachte, ich kenne die, weil du mich da irgend Ich glaube, du hast mir die auf jeden Fall irgendwann mal geschickt. Mhm. Ähm, aber hatte ich auf jeden Fall nicht mehr so eine Erinnerung. Äh, ja, die ist echt gut. Also, ich habe da jetzt gerade auch noch mal reingehört. Die ist eine starke Nummer. Ähm, ja. Hatte ich irgendwie echt ein bisschen vergessen. Ähm, hätte ich damals auch eigentlich liken können, wenn ich die jetzt nochmal höre, aber mm. habe ich scheinbar nicht
0: Ja, noch ein Kandidat für unsere Besser Popsong des Jahres <lacht> Im Nachhinein ja, ja. Ich sehe auch gerade 22 Millionen, ist das gut? Schon ganz gut, oder? Schau.
1: Ja, würde ich auch auf jeden Fall sagen Vor allen Dingen, ja gut, die hat 5 Millionen monatlich höher ne? Das ist schon stark dann, denke ich mm.
0: Ja, okay, krass Hat
1: natürlich noch... auch größere, aber ist schon ja. gut, glaube ich
0: Ja, gut Ja, okay, dann vielleicht war es doch relativ erfolgreich Aber ja, die fand ich mega Okay, dann Platz 6, ne?
1: Ja, bei mir ähm, auf die Fresse Future House. <lacht> ähm, auch aus dem letzten Jahr und wieder Retrovision. Äh, Miracle. Ich weiß nicht, also am Anfang mochte ich die noch gar nicht, weil die mir zu drüber war. Die ist sehr irgendwie sehr so aggressiver Future mhm. House, so Basshaus-mäßig. Aber irgendwie, ja, heute höre ich die einfach auch, auch immer noch super gerne und die hat sich so richtig entwickelt bei mir. Äh, ja, vom Sound für mich einer der besten des Jahres. Also es ist halt der aber auf die Fresse so und sehr, sehr viele Sounds in eins geballert, aber ja, irgendwie die strahlt so viel Aggressivität aus, dass ich es richtig feier. <lacht>
0: du bist einfach ein aggressiver Typ. Kann man, bringen mit <lacht> mit. Ja. Äh, ja, die ballert. Die ballert, das würde ich, würd ich auch sagen. Die habe ich auch eine Zeit lang geliked gehabt, weil ich wusste nicht so ganz, wo es hingeht. Im Endeffekt hat sie es nicht gepackt, dass sie länger bei mir bleibt irgendwie, weil die mir dann ein bisschen zu... Ich weiß nicht, der. ich weiß es nicht, warum. Keine Ahnung. Vielleicht da noch irgendwie zu viel Sounds da drin irgendwie. Aber es ist auf mhm. jeden Fall sehr aggressiv, sehr auf die Fresse. Retrovision macht geile Musik nach wie vor. Ähm, ist voll vertretbar, finde ich. Bei mir hat es es jetzt nicht geschafft, dass, es irgendwie, dass ich sie richtig gefeiert habe. Aber ja, es ist gut. Also war es nicht die beste von Retrovision dieses Jahr, fand ich. Aber ist auf jeden Fall sehr geil. Kann man, kann man machen.
1: Ja, dann dein letzter Platz, der nicht ist nicht ganz in die Top 5 geschafft hat. Welcher ist das?
0: Ja, der ist nicht ganz in die Top 5 geschafft hat. Ist es auch wieder Alice in Wonderland, das zweite Mal. Ähm, von zweimal. Also sie hat es nicht in die Top 5 geschafft, aber zweimal die Top 10. Ähm, diesmal mit Something Real. Ähm, das war auch, auch einer von dem Album, tatsächlich. Die allerdings sehr untypisch für Alice in Wonderland war. Und zwar ja mehr so Deep House-mäßig. Oder ja, wir ja, am ersten Deep House, würde ich sagen. Ich habe das bezeichnet als der Song, wo ich mich gerne ins Kissen einschmiege. So hört er sich an. Ein gemütlicher Song einfach mit einem Instrumental, was ich einfach liebe. Ich, ich liebe das. Das ist so ein gemütliches Instrumental. Ich finde es toll. Ähm, ja. Ähm, mega. Also einfach ein super Sound. Voll entspannt. Ich liebe die Nummer. Ich höre die nach wie vor extrem oft. Ich finde die mega. Ähm, die mochtest du auch, aber warst nicht so, nicht so, nicht so angekuschelt von der Nummer wie ich. Stimmt's, oder? Ja, ich,
1: ich genau. Ich konnte auf jeden Fall nachvollziehen, was du meinst. Das ist halt Ich würde es wieder als Dreamhouse bezeichnen. Ja. Ähm, aber ich irgendwas störte mich an dem Instrumental, was ich irgendwie nicht ganz so angenehm fand. Ja, da kam ein Drop äh, halt so, aber, ein, so ein
0: schiefes Ding dazu. Das weiß ich noch. Zwar ja, ist genau. auch extra. Das ist ja voll extra so, aber ich verstehe, wenn man es nicht mal mhm. ja.
1: ja, aber so der Gesang und so, der ist schon sehr entspannt. Das ja. kann ich auf jeden Fall verstehen. Ähm, ist eine gute Nummer, auf jeden Fall. Ja. Dann gehen wir über Top 5. Yes. Ähm, hat schon Erwähnung gefunden heute, äh, da sind wir bei Martin Garrix bestem Song für mich dieses Jahr, ist Limitless mit Mesto, mhm. hat nochmal einen Push bekommen bei mir, als ich die dann live gehört habe, als äh, Mesto beim EDI da aufgelegt hat, wo wir waren, mhm. ähm, ja, ist ähm, eben der, wirklich der Sound der Martin Garrix und Mesto, wo die sich treffen, irgendwie, keine Ahnung, aber auch nicht so richtig irgendwie hört man die schon beide raus, keine Ahnung, war schwierig zu beschreiben, aber ich fand es damals irgendwie sehr geil, schon als ich die als ID gehört habe, dachte ich, die könnte sehr geil werden von Garrix. Ähm, ja, die ist vom Sound ja, ich, ich finde die immer schwierig einzuordnen. Was ist das? Ist das Festival-Basshaus? Ja, <lacht> Oder wie du zu beschreiben?
0: Ja, irgendwie so. Mhm. Ja, ja die,
1: ich, die hat auf jeden Fall einen sehr eigenen Sound und so mhm. diesen Sound, den können sie gerne noch häufiger rausholen, finde ich. Ich mochte es irgendwie total, auch mit diesem mit dem Bild ab, quasi, dass dann, äh, boah, wie beschreibt man das? Quasi die Melodie einmal durchläuft, aber der Sound noch nicht so richtig droppt, ja. sondern es nur einen Moment dauert und dann droppt der Sound erst richtig. Mochte ich irgendwie vom Aufbau. Äh, für mich die beste Festivalnummer des Jahres und dann bei mir Platz 5.
0: Ja, die fand ich auch geil. Ähm, hat, hat mich nicht so komplett weggehauen wie dich, aber ich fand die auch geil. Ich kann mir auch wünschen, dass die live richtig abgeht, denke ich. Aber ich habe die auch nie gehört. Oder? habe ich die gehört? Ich weiß gar nicht. Aber mhm. ähm, ich fand die auch gut. Also will ich dir nicht widersprechen. Ich bin bis jetzt sehr happy mit deinen Top Ten. Ähm, wo sind die VIP-Mixer von Don Diablo? Kommen die noch?
1: Nee, die sind nicht drin.
0: Nicht? So gut waren sie dann auch nicht. Ach so, nee, nee. ich dachte, die kommen noch. Ja, dann bin ich wahrscheinlich nee, wirklich nee. sogar happy mit deinen Top Ten. Ich dachte, die schocken <lacht> mich hier wieder.
1: Nee, nee, okay, die haben es nicht mit reingeschafft. So gut waren sie dann auch nicht.
0: Ja, okay, finde ich gut. Ja, dann bin ich ja voll entspannt jetzt. jetzt <lacht> Gehe ich ganz entspannt an deine den nächsten vier noch ran. Da, außer die
1: Eins, äh? nee,
0: Spaß. <lacht> Aha, Savage Love. <lacht> nee, ja. ähm, ähm, nee, aber gut, ja kann man machen, finde ich super. Ähm, ja,
1: dann, was ist dein erster Top-Five-Track?
0: Ja, stimmt, mein erster Top-Five, ja, das war ja schon deine fünfte, ne? Du hast angefangen. Ja, genau. Ja, mhm. Äh, mein erster Top 5 Track kommt von äh, Illenium. Da ist er. Das erste Mal von mhm. drei Malen, Das kann ich schon mal verraten. Es kommen noch zwei. Ah ja. Ja, da kommt er jetzt, seine Army. Ähm, zusammen mit Teddy Swims. Ähm, All That Really Matters kam im Sommer raus. Ähm, fand ich mega. Ähm, relativ radiotauglich. Auch ziemlich radiotaugliche Vocals. Aber ich fand die super. Ähm, ich fand es. Äh, also, ich weiß auch gar nicht, ob die erfolgreich war. Ich glaube nicht so. Aber. Ähm, ich fand, das war so eine super nee, Mischung vielleicht aus... vielleicht war sie nicht. Nee, okay, gut. Ähm, die war halt so eine super Mischung aus dem Radio-Elenium-Style, als auch ähm, im Drop. Ähm, ja, dieser klassische Oldschool-Elenium-Sound, die, die mochte ich total gerne. Hab mich, hab mich gecatcht, mochte ich. Fand ich mega cool. Du, glaube ich, aber nur okay, ne?
1: Ja, der Gesang ist gut, der Drop ist so maximal weich gespült, dass ich die eher nicht so gut finde. Mhm. Für Elenium-Verhältnisse. Der Mike williams Remix, den habe ich gehört, genau, weil der ne, hat dann so. quasi ja. die, die guten Vocals mit einem ganz guten Drop zusammengefügt und dann war es eine gute Nummer, aber im Original war mir der Drop einfach zu weich gespielt so.
0: Ja, nee, ich fand den auch geil, also ich, ich mochte den Drop, war jetzt nicht krass festivalmäßig oder so, aber ja, mochte ich, fand ich cool. Mhm. Hat gereicht, dass es in die Top 5 bei mir eingestiegen ist, einfach geile Nummer, alles in allem. Okay, plus 4 von dir. Ja, da sind wir bei Julian Jordan angekommen. Ähm,
1: und das ist die andere Nummer, die ich so gefeiert habe von ihm, die dann doch noch Vorrang hatte vor der anderen. Ich glaube, ich weiß es. Ähm, ist Facts. Ja. Julian Jordan. Äh, ist für mich die ähm, beste Nummer, wenn es darum geht, die im Auto laut aufzudrehen. Dann knallt die am meisten. Weil ich weiß nicht, was der mit dem, mit dem Bass angestellt hat, mit der Bassline. Irgendwas ist da sehr viel geiler als bei vielen anderen Songs im Basehouse-Bereich. Also keine Ahnung, die ist... So, basslastig und groovy zeitgleich. Also, ich mochte es irgendwie total gerne und habe da dann auch im Laufe der Zeit erst festgestellt, wie geil ich die Nummer wirklich finde. Ähm, nee, die war einer meiner Favorite Club-Tracks, sage ich mal, dieses Jahr.
0: Ja. Ja, die war auch geil. Die habe ich auch gehört, eine Zeit lang. Mhm. Ähm, die ist schon mega. Ähm, mit Alan irgendwas zusammen. Alan ja. hammer zusammen. <lacht> ja. <lacht> ja, war mega das Ding. Ähm, ja. Kann ich nur dasselbe sagen, wie bei der vorigen auch schon. Finde ich auch sehr vertretbar, das Ganze. Finde ich, ja, finde ich gut. Mhm. gut. gut Guter Pick für deine vier. Wusste ich auch, dass du die auf jeden Fall drin haben würdest. Ähm, ja, okay. Ja, ich glaube, genauso wie meine vier auch erwartbar war. Ähm, ja. Fischer und Shermanology mit It's a Killer. Ist bei mir auf der vier. Habe ich eben mhm. schon genannt, äh, als techhouse nummer Als beste techhouse nummer Ähm, ja, die ist im Endeffekt nicht weltbewegend, muss man ganz klar so sagen. Die ist einfach relativ flach. Es passiert nicht viel in der Nummer. Es ist wirklich nicht kreativ. Also absolut nicht. Aber ich fand die mhm. trotzdem so, das ist, glaube ich, auch einer der wenigen von diesen Top Ten, wo ich das so sagen würde, dass sie eigentlich objektiv gesehen gar nicht so gut ist. Aber mhm. ich fand die subjektiv so, ich weiß nicht, ob ich von einem Song so lang einen Ohrbaum hatte wie von dem. Ich, 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 ich habe diese Melodie nicht mehr aus dem Kopf bekommen, durchgehend. Ähm, und im Techhouse drop geht das auch. Also in diesem klassischen Techhouse house drop von Fischer. Das funktioniert alles ziemlich geil, finde ich. Ähm, als Techhouse house nummer finde ich die einfach mega. Ich höre die total gerne. Und einfach in diese... diese es ist ein bisschen absurd auch. Dass, also es ist auch so ein bisschen auch witzig. Also es klingt halt sehr witzig, dieser Gesang auch. Dieses klassische It's a killer, ähm, mhm. Bang, baby, bang, bang, Sticker. Ne? Um das hier mal so <lacht> in den Raum zu werfen. ja ähm, Ist einfach geil. Es, es, es klingt einfach... Es klingt witzig, es klingt geil, äh, aber es ist objektiv gesehen nichts Weltbewegendes, aber ich fand die persönlich einfach so nice, dass es die auf Platz 4 geschafft hat bei mir. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass sie bei dir noch kommt.
1: Ja, äh, ich finde es krass, also dass du die auch so weit oben hast. Ja. Ähm, weil ich meine, wir fanden die beide am Anfang, als die rauskamen und besprochen haben, gar nicht so gut. Ist so, ja. äh, Habe ich so in Erinnerung. Ja. Ist auch, glaube ich, so ähm, Ja, und die soll auch noch bei mir kommen, sag ich mal so. <lacht> nice. Deshalb äußere ich mich da gleich noch zu. Ja. Ähm, ich würde äh, vorziehen meinen Platz 3, der nämlich nicht Fischer ist, ähm, sondern eine andere Tech-House-Nummer und es war von Björn. Say Yes. Hatte ich ja auch schon ähm, erwähnt, ist für mich, ähm, ja Bjor immer noch einer der besten Tech-House-Künstler vom mm, Sounddesign an sich. Und Say Yes war mein Jahreshighlight, habe ich eben irgendwo gehört, in einem Set oder so und dachte, boah, wenn die rauskommt, wäre ja sehr nice dann hätte ich einen der besten Tech-House-Songs des Jahres und dann kam die raus und ich hatte einen der besten Tech-House-Songs des Jahres. Ähm, ja, deshalb, mehr gibt es da eigentlich nicht zu sagen. Groove, wie immer von Björn ist eine coole Melodie und äh, ja, keine Ahnung, mehr brauche ich dazu nicht sagen. Mochte ich einfach irgendwie nochmal so viel mehr als die anderen Tech-House-Nummern, die ich so gefeiert habe dieses Jahr.
0: Ja, die fand ich nicht so geil. Ähm, ich mag Björn auch ganz gern, aber die fand ich irgendwie nicht so nice. Also schon auch, kann man gut hören. Aber die ist bei mir irgendwie nicht rausgestochen. Ich fand die nicht so nice. Ähm, auch wenn ich das Vocal von irgendeinem anderen Song kenne, den ich gehört habe. Also das Vocal kennt man schon, aber ich weiß nicht woher. Keine Ahnung. Aber mhm. ähm, ja, äh, die fand ich nicht so nice. Aber auch ähm, voll, finde ich auch, auch habe ich gar nichts gegen. Also ich bin, nee, würde ich, würd ich nicht haten. Finde ich voll okay.
1: Ah, okay. Ja. Ja, dann bist du ja echt zufrieden bisher.
0: Doch. Und bei ja. dir?
1: Bronzemedaille, welcher Song?
0: Bronzemedaille, ähm bekommt, äh, From the Ashes von Elenium und Skylar Gray. Ähm, da war es ganz schwer für mich zu, die irgendwo hinzupacken, weil es wahrscheinlich der Song ist, den ich schon am längsten kannte vorher, irgendwie schon ein Jahr vorher oder so hat er immer schon sein, in seinem Set. <lacht> dementsprechend war es gar nicht so special, als sie dann rauskam am Ende und ich kann es dementsprechend noch ganz schwer ranken, wo ich die jetzt, weil ich die halt schon letztes Jahr irgendwie kannte, gefühlt. Ähm, es ist schwierig, ich habe sie am Ende auf die drei gepackt, ähm, so. weil, es einfach, weil ich einfach den Gesang extrem cool finde. Also mega, mega emotional catching. Also einfach super Gesang, finde ich. Mit, mit so dem besten Gesang, den es für mich dieses Jahr gab auf irgendeiner Nummer. Ähm, einen der besten, auf jeden Fall. Drop ist im Endeffekt nicht besonders. Und ähm, weiß ich auch, dass das dein größter Kritikpunkt an dem Ding war, dass er einfach der Drop nicht special ist. Ist er auch nicht. Aber ich mag den Style einfach von dem Drop trotzdem gern. Dem, es, ist, es passiert nicht besonders viel. Aber ähm, als Gesamtnummer mochte ich einfach so so gerne mit dem Gesang und mit dem so einem typischen schönen, klassischen Elenium-Drop hinterher, Drop hinterher, der jetzt nicht krass nach vorne geht, aber so ein bisschen mit so diesem E-Gitarren-Ding diesem, diesem, ähm, e im Hintergrund, ein bisschen rockiger, mit Elektro zusammen. Ich fand die mega, also, ähm, ja, aber es war im Endeffekt einfach nicht mehr so krass, als die rauskam, weil ich die einfach schon kannte. <lacht> aber, äh, <lacht> ja, es war, ja, aber hast du ja auch, du hast es doch auch schon mal mit den so Songs, ne? Bei dem Afrojack, mm. bei, oder? Bei der Afrojack EP hast du es auch, ja, so, ja. oder? Mm. Wenn die so Songs rauskommen ja, habe ich so lange drauf gewartet, ja. ja. Ja, eben, genau. ja. Und dann kommt sie raus und denkst du so: Ja, kenne ich, genauso habe ich es erwartet. <lacht> ja. Nee, aber die hat es mhm. äh, auf Platz 3 geschafft bei mir.
1: Ah ja, okay. Ja, den Gesang finde ich echt sehr stark, aber mehr ja, wie du schon ja. richtig in Erinnerung behalten hast, beziehungsweise dir auch denken konntest, der Drop dann wieder zustande hat. Aber ich sag mal, gesanglich reicht es auch easy an die, die äh, vergangenen Alben von ihm ran, die ich mhm. noch sehr mochte, da aus den Anfangsjahren von Ilenium noch. Ähm, da knüpft es gesanglich echt an, muss ich sagen. Ja. Ja. Nur der Job gefällt mir da nicht so gut wie damals noch. Mhm. Was vielleicht am Job selbst liegt, vielleicht auch an mir. Das kann ich ja bis heute noch nie so richtig sagen. Ja. Naja, dann Platz zwei bei mir. Da sind wir nämlich jetzt bei It's the Killer. Der war ja ah. mein meistgehörter Track des Jahres, ne? Das hat du ja, glaube ich, noch gar nicht mitbekommen, weil ich ja meine so. ja, meistgehörten Spotify-Tracks gar nicht ja. vorgestellt habe, weil das ja quasi meine Top 10 sind, die genau, ich gerade ja. hier vorstelle. Mhm, stimmt. Ähm. Und außer Say Yes und Miracle sind die alle in den Top Ten, die ich bisher vorgestellt habe hier. Krass. Äh, und It's a Killer war damals war auf Platz 1, der ist mein gehörter Track. Wundert mich jetzt auch nicht. Ähm, ja, äh, keine Ahnung, ich kann es auch gar nicht so sagen, so ähnlich wie du. Also auch, auch objektiv gesehen gar nicht so krass, aber irgendwie mhm. so gerne gehört. Und war auch der Song, den ich meinte, als ich gesagt habe, dass nur ein einziger Song Lega in meiner Playlist war. Und das war der, der war, warte, ich habe den noch in der Playlist. Und der ist seit dem 12. März in meiner Playlist. Ja. Der krass. zweite Song ist seit dem 11. Jan äh, seit dem 11. Juni. Ja. Also history. ist der einzige, der die Generation überstanden hat bei mir. <lacht>
0: ja, der... Warte, wie viele? Acht Monate? Irgendwie sowas. Neun. Ja. Ja, ist krass. Ja, ja. Ich, ich weiß ja? auch
1: nicht, woran es liegt, aber Mega-Song.
0: Ich weiß es auch nicht. Es ist halt so... Es ist eigentlich halt dicks Weltbewegendes, aber es ist so catchy irgendwie, dass man die einfach. Ich, das ist bei mir der Kandidat, wo du eben meintest. Den mache ich einfach gerne an. Ich mache den einfach immer noch gerne an. Das ist krass. Ja. Feiere ich auch. Mhm. Nach wie vor extrem. Meine zwei okay. haben wir auch schon gehört. Ähm, es ist Martin Garrix und Dub Vision featuring Sean Faruvias ja, mit Starlight Keep Me Afloat. Ähm, ja, finde ich einfach eine mega starke Progressive House Nummer. Ähm, ist für mich so eine Hymne wie Martin Garrix in der letzten Zeit lange nicht mehr hatte, aber er hatte ja immer schon mal solche Hymnen so und das ist für mich endlich noch mal eine gewor gehör geworden, die ich dann wirklich richtig richtig stark fand, hat sich auch nochmal mehr gemacht, desto mehr ich die irgendwie gehört habe, habe sie ja noch live gehört auf dem ADE als da Vision die gespielt hat und die ist einfach geil die Nummer, also die der auch wenn Garrix die als Closing spielt oder so, das funktioniert einfach, ich finde den Gesang super, ähm, der Drop ist Klassisch Progressive House macht nicht, nichts besonders anders als andere Progressive House Nummern. Aber ja, der, die funktioniert halt besonders durch den Gesang, finde ich, einfach die Nummer. Ähm, ja, ich liebe die, ich finde die mega und die hat es bei mir auf Platz 2 geschafft. Und auch 1 wäre, glaube ich, vertretbar im Endeffekt. Also 1 und 2 sind eher sehr nah beisammen auf jeden Fall. Aber ja, die ist es geworden bei mir auf der 2. Und du mochtest sie aus irgendeinem Grund, was mich bis heute wundert, Fandest du dir ja, ja nicht so cool irgendwie, weil ich, der Gesang, genau wegen dem Gesang, glaube ich, ne, weil der Ges den Gesang nicht so geil fand.
1: Ja, der Drop auch zu Standard ist. Ja, also ist der so. war für ja. mich eine, eine der schwächsten auf dem Album. Mhm. Ähm, auch, also auch die schwächste Progressive House Nummer, das auf jeden Fall von dem Album. Da waren krass. ja glaube drei oder vier drauf. Ähm, ja, keine Ahnung. Ich find's krass. Für mich wahrscheinlich einer der overratedsten äh, Picks bei dir in der Auswahl, so würde ich sagen. Mhm. Krass. Ähm, weil wenn ich die ja. anderen so viel besser finde, einfach. So genau ja, ja. Andere, so wie ja. Find You hat für mich so den besten Gesang aller Tracks des Jahres, würde ich sagen. Richtig.
0: Ja, das ist bei mir halt genau andersrum, ne? Das haben wir ja haben wir halt auch damals drüber gesprochen. Mm. Heftig. Ja,
1: und der Drop, da lässt sich drüber reden, okay. Aber den Gesang, finde ich echt deutlich besser bei den anderen. Crazy. Ja. Aber ja. trotzdem, ist halt solide, das kann man auf jeden Fall sagen. Aber jetzt so im Direktvergleich, den man dann schnell zieht, finde ich die anderen dann halt doch stärker.
0: Mhm. Ja, krass. Okay. Ich gucke gerade aus dem Fenster, das muss ich noch sagen, kurz bevor wir zu Platz 1 kommen, bei uns beiden. Oder warte. Mhm. Nee, hast du schon eins? Nein, kommt jetzt bei uns nee. beiden. Ähm, da ist Feuerwerk. Wir, morgen ist erst Silvester, aber vor uns ist Feuerwerk. Oh. Ähm, <lacht> wird bei euch schon geböllert? Das ist nur ganz kurz noch als Frage. Hier auf dem...
1: Äh, ja, kommt hin und wieder, rum mal vor. Hier, das hört man wohl mal, ja.
0: Ja, krass. Ja, muss ich, wollte ich gesagt haben. Entschuldigung. Aber, ähm, ja, <lacht> jetzt kommt äh, Platz 1. Was ist unser Lieblingssong des Jahres?
1: Ja, bei mir ist es jetzt dann nicht so überraschend, ne? weil ich es am Ende angekündigt habe. Ja, ähm, ich auch. Dass es Don Diablo ist mit My Feelings For You. Ähm, ja. Es ist äh, passiert. Wieder. Ne? <lacht> es dass, ist ähm, passiert.
0: Dass dieser immer.
1: Sound Platz 1 geworden ist. Ist jetzt irgendwie nichts Neues, ne? dass der Sound bei mir ähm, hoch im Kurs ist. Ich, ich würde gerne... Das ist leider zu viel Arbeit, aber ich würde gerne quasi den Sound-Schnipsel hier einspielen, als der Song rauskam und wir darüber geredet haben. Und ich meinte, das könnte wohl mein Top-Song des Jahres werden. Ja. Also ich könnte es wirklich, ich bin mir relativ sicher, dass ich sowas in die Richtung gesagt habe, weil ich damals schon wusste, dass es kaum was gibt, was geiler ist so und wahrscheinlich auch nicht geben wird vom Sound wie die D Nummer, war übrigens meine zweitmeistgehörte dieses Jahr. Für mich hängt da auch noch mehr Erinnerungen dran, weil ich Fresh Devil da quasi mit meinen Jungs zum ersten Mal im Festival war mhm. und der an dem Tag vorher rauskam und Don den e zum ersten Mal nach Release live gespielt hat und so. Ähm, und das quasi, den Song verbinde ich als erstes, wenn ich mit dem Fresh Devil besuche und damit mit dem ersten Festival mit meinen Jungs dran denke und den auch alle bei uns gut fanden. Deshalb ist das, äh, ja, mein Song 2022.
0: Ja, crazy. Ja, ähm... Ich fand die auch gut. Ich habe die auch tatsächlich gestern noch irgendwann gehört. Ich habe die auch nach wie vor geliked. Ich finde es auch eine coole Future House-Nummer, Remix-mäßig. Mhm. Ja, also ich kann das ja, vollkommen weiß. verstehen, dass Future House Henry zu seinen Roots, äh, zu seinen Roots zurückkehrt und als Lieblingssong des Jahres dann doch ähm, eine Future House-Nummer hat. Finde ich irgendwie was, ja, was ich, ja sonst nicht so präsent
1: war in meinem top 10. Ja, eben, ich sagen. Ne? Absolut,
0: absolut gar nicht. Deshalb finde ich es irgendwie schön. So eine Runde, mhm. das ist eine Runde <lacht> Nummer 1. <eins. lacht> Passt.
1: Ja. ja, und bei dir ist es auch rund, oder?
0: Ja, ich fürchte auch, tatsächlich. Ähm, ja, es ist. Ich kann es eigentlich auch so anmoderieren wie du. Es ist wieder passiert im Endeffekt. Es ist wieder Elenium geworden, der Nummer 1 geworden ist. Ähm, ja, ich, ich will auch mittlerweile einfach, um meine Glaubwürdigkeit zu wahren. Einfach mal Ich will einfach <lacht> mal so, dass es anders ist. Aber das will ich jetzt auch nicht so laut sagen. Ich finde es ja cool, was er macht. <lacht> Aber ich finde es einfach geil, was er macht. Und ja. Aber ähm, der Name steht gar nicht vorne, sondern es ist äh, Set the Sky, Elenium und Chelsea Cutler, was auch eine absolute Traumkollab für mich ist, weil ich alle drei ex extrem feier. mit Walk Me Home geworden. Es ist eigentlich keine EDM-Nummer, sondern eine Popballade mit am Ende einem rockigen Einschlag oder rockig future dancing, ich weiß es nicht, wie man das nennen soll. Ähm, ich finde die Nummer aber einfach mega, mega emotional, einfach extrem berührend ähm, vom Gesang. Und ich will auch eigentlich nicht immer, dass so Balladen oder so berührende Songs bei mir auf der 1 landen, aber es ist am Ende einfach mal mhm. das, was mich im Jahr am meisten catcht und das ist bei der wieder so. Letztes Jahr war es Sideways, diesmal ist es Walk Me Home, das sind beides mega emotionale Nummern und ja, es ist irgendwie das, was ich am meisten gehört habe. das war ja auch auf der Nummer 1 von meinen meistgehörtesten und auch die, die ich am besten fand. Was soll ich machen? Aber es ist so. Es, äh, mhm. es ist
1: auf der 1 gelandet. <lacht> ja. Ja, ist auf jeden Fall eine Tendenz bei dir, ne? Du hast eher emotionale Songs drin. Kann ja. man über meine jetzt nicht so behaupten, so, ne? So Sound of the Bass, it's a killer und so.
0: Ja, schon, nur halt anders emotional. Du bist halt ein aggressiver <lacht> Typ. <lacht> nee, nee, ja, ich höre auch immer aggressive Sachen, aber die, aber die landen halt nicht ganz oben. Warum auch immer? Ich kann es dir nicht sagen.
1: Ja, bei mir irgendwie schon am Mensch <lacht> Bei mir, äh, die emotionalen, die schaffen es dann nicht nach ganz oben. Ja. Ähm, ja, ist eine coole Nummer, aber da fehlt dann für mich dann das Elektronische. Ähm, aber gesanglich und so, absolut verständlich. Ja. Und äh, würde ich dann auch sagen, ist bei dir dann auch irgendwie rund, ne, dass dann sowas auf Platz 1 landet. Schon irgendwie. Genau, wenn du, wie du es gesagt hast, äh, die letzten Jahre passt es dann schon irgendwie gut zusammen. Ja, genau. Und damit sind wir durch mit unseren Top 10 Listen und auch damit am Ende unseres großen Jahresrückblicks. Richtig. Ja bewusst auch groß war, wie ja. wir es ja an der Zeit auch sehen können. <lacht> ähm, aber dafür wollten wir uns natürlich wieder mehr Zeit nehmen. Die Jahresrückblicke fallen bei uns sehr jährlich genau. etwas größer aus, weil wir uns dafür dann auch gerne mehr Zeit nehmen. Und ähm, ja, jetzt sind wir auch am Ende der Episode angelangt. Ich glaube, wir haben, genau, haben die Awards gekürt oder so halb gekürt. <lacht> so halb. Unsere Top-Tracks vorgestellt, kurz die Themen des Jahres erwähnt, über das Jahr gesprochen. Und damit sind wir am Ende und können das Jahr 2022 in unserem Podcast damit jetzt abschließen, oder? Genau, wir legen es zu den Akten
0: und ja, ähm, verabschieden uns für dieses Jahr. Ähm, mhm. Das war 2022. Ähm, wir gehen ja Silvester feiern. Äh, weißt du, was du an Silvester machst? Ganz kurz sagen. So, so Abrissmäßig. Ähm,
1: ja, aber da wird, also Silvester ist ja bei mir so der größte Abschluss des Jahres meistens. Ähm, ja, okay. So Ach, krass. Alkoholpegel. Ah ja, okay. Ähm, ja, wir waren halt einkaufen. Es, es wird hart auf jeden Fall. <lacht> ähm, aber ich habe Bock auf, <lacht> auf morgen. Ähm, cool. Also wir nehmen ja hier am 30. auf. Das heißt, morgen geht das ganze Jahr hier zu Ende. Richtig. Und ähm, ja, das wird eine große, größere Feier bei uns wie jedes Jahr. Ähm, aber habe ich Bock drauf, weil die auch ja. eine Party angesagt Ja, haben.
0: genau. Ich bin auch äh, auf einer Hausparty, freue mich auch drauf. Und ja, bin gespannt, was das nächste Jahr so bringt. Und ja, es war ein cooles Jahr, muss man einfach so sagen. Und ja. Ähm, wir müssen uns auch aus Podcast-Perspektive jetzt äh, nochmal bei euch bedanken. Danke für euch fürs Zuhören. Ähm, es war auf jeden Fall nice, hat Spaß gemacht und wir sind dann jetzt erstmal weg. Wir machen erstmal Winterpause und wissen auch noch nicht ganz, wann wir zurückkommen. Ähm, wir melden uns aber wie gewohnt bei euch, wenn wir mehr wissen. Machen jetzt erstmal Winterpause, verabschieden uns in dieselbige und ja, ich genau. verabschiede mich damit an dieser Stelle wir sind jetzt leider, das triggert mich immer sehr, wenn das passiert, ähm, über die 1 Stunde 40 Marke gekommen.
1: Das darf man zum
0: Jahresende. Das darf man, aber ich will, dass auf Spotify 1 Stunde 39 oder so steht und nicht 1 Stunde 40. Das triggert <lacht> mich. Egal. Aber jetzt mhm. ist es passiert. <lacht> ähm, ja, das darf man. Hast recht. Du hast eigentlich recht, ja. Ähm, nee, genau. Wie gesagt, wir melden uns, wenn wir wieder da sind. Wir gehen in die Winterpause. Und ähm, ja, das war's bis 2022. Das war's mit unserem mit unserer Jahresreview 2022. Macht's gut. Ich bin raus. Ciao.
1: Ciao, ciao.